0: 我还是不知道自己要说什么，不过到时候会自然会想。不，我觉得咱
1: 们几个这真的简直，我就。然后因
0: 为我还是操作不太熟练，他已经开始录了
1: 。啊，可以啊，大宝。没关系，挺好啊，好好,好、呃。大家好，这里是 Slide Open 第五期。耶！机选的又来了。对，我是老柴。我是薇薇，我是 Coco。啊、嗯，然后我们这一期特别有幸的邀请到一位嘉宾，这也是我们的一次改革，啊、呃，就是乔乔。我们先介绍一下乔乔吧。乔乔，你要做自我介绍还是
2: 让？我,我要自己做的话，可能会比较短。那我是一名心理咨询师，嗯、但是我很多时候会会说我自己是一名心理咨商师
3: 。嗯、呃、然后
2: 乔乔是我的，啊、呃，我自己一个比较喜欢的名字，所以我就。觉得大家都要穿着马甲在江湖上混嘛？那我也也穿也穿一个马甲、嗯。大家好，我是乔乔。
1: 哎，欢迎乔乔。欢迎乔乔。啊、那个，提前预告，这期万一有 B 的声音，就是因为我们不小心把我乔乔穿的马甲讲讲。对<笑>对对对对对对，<笑>嗯、对所以，我们这一期的主题，相信聪明的大家也听出来了、嗯，就是我们要跟心理咨询有关，但我们目前还没有想到他的这个。发布的时候的名
0: 字叫什么？嗯，到时候再说哦。啊、嗯， uh, 但是我想补一句，就是说，其实我们对他一点都不陌生，因为我们在过去的几期的节目里会经常有提到，然后他也是一直在啊、呃、守护着我们这个节目，是我们最重要的听众。然后我们觉得说，如果我们啊、呃、第一次引入啊。呃嘉宾来一起参与我们的节目的话，那他一定是这个不二的人选
2: 。听好像我是从另外一个什么空间、平行空间里面来的、嗯，守护着这个节目
1: 。真的就是呃，我们仨其实节目放了之后，有时候会有小讨论，然后有时候薇就会说：“哎，乔乔说了什么？”我其实有一种特别强烈的感觉，就是被你盖了一、嗯，就是。盖了一身薄薄的被子，就是所以、哦、这个比喻好好。对，真的，所以就是
0: ，对，蚕丝被吗？还是大毯子？哦，蚕
1: 丝被，轻轻的、薄薄的、暖暖的。嗯、然后，所以吧、这个，这个就是这这件事我今天临别一定会干，就是一定会包包。你，因为我觉得你是今年特别好的一个礼物，就是你别觉得他肉麻，是真的，谢谢，真的,谢谢真的谢谢我以为你说临。临别时
0: 候给他盖一一次。对，画面还挺
1: 奇怪的。<笑>因为我还蛮爱抱抱的，我觉得那种抱抱感，就是我还蛮、嗯因刚……因为你家人也会抱抱吗？因为因为刚才咱们说到，就正好边吃饭，嗯、刚才聊到哭那件事、嗯，就是说你看到别人哭，你什么感觉？其实我想了一下，我我看到不同的人哭的，我第一感觉就是想去抱抱，就
0: 是想去抱抱。嗯嗯,嗯，那就
1: 是好好我就是很
0: 手足无措，不敢上去抱抱。万一他要把你推开呢
1: ？没有人推开过我哎，因为我我我我是那种，就是我去一个地方，比如说看到很德高望重的人，我也会说哎抱一抱，或者那种很刻板的男同事会说、嗯、哎好久没有见，就是因为。我好像没没没被推开过、嗯，是因为你特别 huggable。哎，你我是那个什么来的？你那跑来<笑>什么来对。对。对。对。对。对。对对对对，对。对。对。对、嗯嗯嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对简单介绍一下自己心理咨询的经验，然后我们再往下聊一聊
0: 。要不然我们还是交给乔乔来引导我们，呃，这引引领一下吧，因为这个是他专业的领域。
2: 好，好，那我就这个反客为主了。那，呃，我想听听你们都分别有和什么心理咨商师或心理咨询师的爱恨情仇吗？我先说呀，嗯
1: 。哎、oh、呀、yeah, ，我我好像是从二
2: 零一二年开始
1: ，呃，做心理咨询师的，呃，做心理咨询。然后当时 trigger 的是因为，工作上的压力，就是突然呃转换了跑道，遇到了一个，当时对我来讲是，呃，我非常难以忍受的老板，因为我觉得他持续的在跨界，就是比如，呃。早上起来七点就问你说：“哎，周末什么安排？去爬山吗？”女的啊，女的，然后她要带着她的女儿，就是要全全 team 的人跟她一起去爬山。然后她可能会就是跟你讲说：“哎，你今天有安排吗？”呃，不是必须啊，你。但是她其实她在用她那个职，就是她的权威去压迫你。可我觉得可能这是我过去在职场上还没有遇到过的，所以那段时间对我来说非常痛苦。然后我就想到说，哦、呃。张浩可能前面也有朋友讲过，说他有心理咨询师，那我就觉得说，我想去跟他一聊一聊。而我觉得整个过程其实给我特别大的帮助，因为我记得我当时心理咨询师核心啊，其实他讲的两件事情对我很有帮助。第一个，他给我讲说 ，Coco，、嗯、请你用玫瑰花标识疆界。我觉得对我来说特别有启发的是说，就是这句话的意义是在于说。第一，我觉得我是一个疆界感特别强的人，就是这是我的领土，这是我的国情，请你不要进来。但是又考虑到他是我的老板，就是我们之间关系已经很紧，因为他可能在他的既有的世界中，没有人如此捍卫自己的 autonomy， 说你别进来。所以我记得就中间，甚至我们就是有过这样的对话，比如说，在是这敲门说：“哎 ，Coco， 你今儿下午有事儿吗？”我说：“有事儿啊。”嗯，他说：“什么事儿啊？”我说：“看心理医生。”他说：“哟，你怎么了？这个就是就是反正很很琐碎，很讨厌。”然后我就说：“我没怎么，我认为很健康的人也可以去看心理医生。”然后我其实我们那个话就就真的就是飘在空中。然后我的心理医生讲说你：“你你可以捍卫你的这个 boundary， 但是你真的一定要记得说，你推他四次，撅他三次，你一定给他一朵玫瑰花，就是就是这样的话。”就我觉得当时还是挺有技巧性的。第二个部分，他其实我觉得反而是就时间蛮长之后，他跟我讲说，他如此触怒你，有没有一种可能是因为某种程度上，他其实就是他做的很多事情是你在你既有的国度上一份工作中你做的，就是你渴求别人必须按你的规则，只是你可能用更文明的规则，但他可能是你的低配版，所以他你觉得如此的被冒犯，是你们俩既共振，但是他又是低配版，让你所不耻的。那我当时觉得，就是这是我的我的开始。然后后面开始讲，但是就是总之，我和我基本上我我和我的心理咨询师保持着一种低职场受的主旋律，在相当长的时间中，就是好像前面我也分享过，因为本来职场在我的生命中就是特别重要的一个命题。然后呃，后来有不同的阶段，有一个相当长的阶段，我在做探索，就是我为什么成了现在的我。比如说，我的人生中有很多主题的梦，比如说去到厕所不小心踩到了脏的东西，这是我相当长时间的反复主题。比如我有一个主题叫做高考，就是呃，还有一个主题叫看房子，就是看不同的房子，但这个房子很多时候是爸爸妈妈都给我已经买好了，只是很远。都做好了，爸爸妈妈只说带你去。但我就很纠结，说我为什么是现在自己活，以及我为什么对这些梦如此念念不忘。但是这块待会我也很蛮想，就是有机会我们再去聊。嗯、然后，我觉得我,我分享一个我可能跟一般的人做咨询有点不一样的，就是我特别信任我的咨询师，所以我把他介绍给了我我的先生，我把他介绍给了我的遇到朋友的、嗯、遇到困难的朋友们，甚至我在我我我。我因为我不想开篇我占太多的时间，但是我待会儿想讲说，当我觉察到我妈妈其实在很不好的状态的时候，我其实是用了一种方式邀请我的咨询师进入到了跟我妈妈形成对谈。但我不知道从您的角度这是不是违背伦理或怎么样的，这这还蛮挺好玩的。没听过那个故事。对，
2: 咱怕。绝是，这是优质客户啊，最优质的客户就是自己从咨询里面获益，<笑>然后再把那个咨询师介绍给他周围的人。我
1: 我这篇就先讲到这儿吧、嗯，因为后面还要就是蛮多，然后微说话。嗯
0: ，对，一会儿我们也可以讲讲梦嘛，因为大家其实。嗯，都有不同的梦境。但是有一点就是，作为一个考考就是考试贯穿我人生主要主题的人，我从来都没有做过。我所有的朋友都做过考试考不好和在考场特别焦虑的梦，但我从来没有做过有关考试的梦。可能因为这一块对我来说不是真正的焦虑吧，或者 anyways， 就是一会儿我们可以讨论。那就是说回我们现在开篇要探讨的问题。那呃，我自己的话，我我是有呃。就是我曾经有两个，不是曾经，就是我有两个不同的呃咨询的经历。那么我第一个咨询的经历呢是，嗯、呃。跟我现在的这个咨询的经历是呃非常的不一样的，其实也带给了我很多的挑战。那在这个经历当中，其实也是我今天很想拿出来跟大家探讨的话题，就是说我们第一，我们在什么时候判断自己是不是需要一个咨询师？那这个咨询师给我们带来了什么？嗯、另外就是说，我们如何去判断这个咨询师他是不是适合我们的呃、嗯、咨询师？啊、呃。嗯，因为在这个节目开始之前，我们其实我跟乔乔有很深入的探讨，就是因为嗯，他是我的的咨询师嘛，然后嗯，通常来讲，就是咨询的关系会在需要在一个非常非常私密的啊、呃，非常有安全感的环境下去发生。那如果我在节目里暴露了我们的咨询关系，会不会对我是一种伤害？会不会对,对他的这个职业是一种伤害？那第一就是呃。就是我想拿出来去说的，就是说这个是我觉得我对于啊，对我们节目关注的人表达的一种爱吧。就是说，即便是就是我，我觉得最重要的就是人敢于暴露自己的 vulnerability 是一个非常勇敢的事情。而我暴露这个 vulnerability， 完全是因为我认为咨询带给了我人生巨大的改变。它是我就是这其实，在上一期节目我也有说过，我觉得它是我嗯，就是。The best thing ever happened to my life。那我会觉得说，如果我不去真实的面对这个咨询关系，我不会把它呈现给我的听众面前，那嗯，那就没有意义。就我我我没有办法去回应这个话题、嗯，所以我不想去隐瞒这个咨询关系。那说回到就说，嗯，什么样的咨询师是适合我们的？呃，因为我也听到很多朋友他会有多很。有挑战的这个咨询关系，比如说我自己的经历跟很多人呢也有相似，就是我第一个咨询师，他会有的时候他自己的这个代入感太强烈了，然后他会给我带来很。负面的感受吧，特别是就是我们有聊过，就是在所有的这个感受里，最差的感受是 shame， 那他会给我带来 shame 的感受。那其实有的时候，我觉得也当然没有对错了，有专业和不专业。那因为我们正好在人生的卡住的部分是一样的，就是因为我我当时的咨询的时候是呃，因为就是。对于要不要做母亲这件事情有相当大的这个挑战。那其实当时对他来说，他也有这个挑战，所以我觉得他在这个事情里面是没有办法能够用一个相对来说就是从咨询师比较超脱和专业的眼光去看待他，因为这个事儿对他来说是他人生最卡住的部分、嗯。然后我记得当时他的，因为有的时候我人不在呃国内的时候我，我我需要跟他是用 Skype 去沟通。那他 Skype 的名字叫。后来我一直特别奇怪，因为这也不是他的名字。后、嗯、来他在跟我说，是因为他特别的，嗯、呃，就是想要呃小孩呢，他其实给自己小孩起的名字。那其实，因为那个时候也是我的挑战，我觉得他完全就是在带入自己的这个人生的沉重和情感，嗯、所以就其实反而给我带来了巨大的这个压力。然后我还觉得，就是说人的这种自我保护的能力特别强，因为就是我我现在都已经就我记得有一次他给了我一张纸，而那个纸上就是说他说我又在。就有点像是你是一个吸毒成瘾患者，然后你又复吸了。因为我当时的这个情感经历，又有一个重复回去我之前的挑战的部分，就是他让我觉得我嗯，嗯，非但没有进步，还复吸了。然后这个 relapse， 呃，让他特别的愤怒，然后他就给了我一张纸说，说你回去好好想想，这就是你的你的 pattern。那具体那纸上说什么？由于我自，就是我觉得那件事给我造成伤害太大了，我都不记得了，就我的记忆。嗯就是完全删除了那部分，但是在那个之后，我就决定不要再去见他了，嗯、因为我我觉得，如果一个咨询的关系给你带来太多的负面的感受，特别是耻辱的感受，那也许他就帮不到我，我反而觉得他可能跟我一样也会非常的这个需要帮助、嗯、啊，所以我先分享这么多。嗯，我
2: 觉得呃这个。微微走了挺远的，他特别善善于打开自己，然后讲到了很多在咨询里面发生的一些重要的呃情形，而这些情形我自己觉得对于一个需要或者是寻求咨询师帮助的人来说都是非常非常需要很认真很小心的去面对的话题。那我我想我们一会儿会去掉那个相关的部分，再去做一个。也许会做一个很展开、很深入探讨，但是还是先回来，我会想请老柴分享一下有没有你自己有没有嗯关于咨询师的什么经历？嗯,嗯
1: 呃，我可能跟前面两位不太一样，就是因为我基本上没有过跟咨询师。呃，沟通的经验，嗯，然后我刚吃饭前还跟大家讲过，我跟咨询师关系最近的一次是我大二的时候，我的室友他做梦老梦见鬼，然后他就很紧张，然后我我们学校那个时候开了一间这个心理咨询的。办公室，然后我就带着他，我说你，嗯、因为我我们已经说服不了他，说真的没有鬼。然后后来就只好带着他去寻求老师的帮助。然后我进去的时候，他就很紧张，他就抓着我说你不要走。后来老师说没关系，这很安全的。然后我就自己回了寝室。后来两个小时之后，他就回来，但但是那个那场咨询并没有解决他的问题。然后他说，我进去的时候，老师还告诉我没有鬼，然后出来的时候，老师说他也不太确定了。<笑>对，所以，所以可能是因为有过这样的一个经验，<笑>当然也有可能是我的室友在描述的时候，他在当时自己的那个情景里面，所以对我自己可能对于心理咨询师的印象就扯一下你的<笑>对
2: 对
1: 对对对对，呃，然后另外一个原因是。我可能从小到大被教育的，就是无论是说情感方面的问题、精神方面的，还是说具体事务方面的问题，都要自己去解决。所以，我自己的习惯就是遇遇到问题先呃自己去寻求解决方案。所以我确实没有尝试过说呃向外寻求帮助，但是我也是会有。呃，遇到困难的时候，就尤其是在精神啊、情情绪方面会遇到问困难的时候，只是说 so far 我确实是没有过这方面的经验，所以我觉得可能跟很多听众一样，就是大家处于哦，好像听说过这件事情，但是那我到底有没有必要去做这件事情，大家还在一个呃需要了解的过程当中。嗯，我
2: 觉得呃。我特别能理解，我刚才听到这个，我觉得，哎呀，这个我这个我替我这个同行捏把汗啊，他不知道他的一个一个小小的咨询，也许或者甚至可能不是他的造成的偏差，可能是一个呃误读的偏差，但 ，however， 有这样一个误读的偏差，你看这个使得可能从我作为一个资商师的咨询师的角度，可能我们就失去了一个优质客户了，还是这样这个莫名的就失去了一个。那么，我特别想回应的是，刚才谈到一个很有意义的话题，就是我们什么时候是一个好的时机，或者什么时候我们就需要一个咨询师的帮助。那我自己觉得最，最如果说存在一个最好的时刻，那那个时刻就是由我们每一个人来标的,的当我们自己心里面觉得我们需要。这样的一种帮助的时候，我觉得那就是最好的时间。呃，我觉得有两点特别想稍微多加一点点，就是当我们没有这样的时感受的时候，千万不要去干这事儿。对，因为我觉得其实我们每一个人都是自己的需求的呃发现者和满足者。呃，除了我们自己之外，这个世界上没有任何一个他者有比我们自己更权威的位置和资格来告诉我们我们需要什么。所以从这点上来说，我会鼓励每一个人，呃，如果你身边有人跟你这么说的时候，说你需要去找一个咨询师了，你也大可以跟他说，你才需要找咨询师，你们全家都需要找咨询师。这里，我觉得这个这句话有时候可能会有冒犯性的。呃，那我更想说的是第二第二的观点，就是当我们有这样的念头冒出来的时候，那我会给出一个完全相反的鼓励，就是我会鼓励每一个心里面有这样念头的、啊、听众，或者是啊有可以听到这个我我说这番话的所有的人。啊、uh, ，就在这句话里面，在这个时刻，听从你内心的声音，去寻求帮助。如果你遇到了一些实际的困难，没有办法去连接到一个咨询师的话，那么至少这句话向我们标地了，我们处在一个非常非常需要帮助的时刻。在这样的时刻里面。继续撑下去，自己独自面对挑战是特别不可取的。那这是大约是我想回应这个话题的部分。我不知道我的我的三个对，就就顺便我来表达一下对这个节目的热爱，因为我觉得我是我是这个节目的最呃，至少是最最忠诚的粉丝之一吧。我从头到尾听了每一期节目，然后。会也可能因为跟我自己的关系，跟我自己的工作相关，我会有些段落还会反复的去听，所以我是非常非常喜欢你们的节目的。那，呃，对，那回到刚才我想说的这个部分，就是，我也想听听你们听到了我这样的一个反馈以后会有什么样的感觉嘛？
0: 我想就是有点像互相吹捧，但是就是说，我觉得也是我的咨询经历让我有这样的能量去做一个这样的节目吧，去面对很多就是自己内心深处的感受，去问一些很呃在人生当中我们需要去思考和很重要的问题。可能我觉得如果没有这个咨询经历，那我可能也没有勇气来做这样的一个节目，所以也是一种彼此的成就。
1: 嗯，其实说到刚刚呃寻求帮助那个问题，因为你们两位都其实有过这样的经验，我想知道除了心理咨询，就比如说发生什么什么样的状况的时候，你们会向外求助，以及除了心理咨询以前的求助方式是什么？因为我我从来没有，确实从来没有想过说我遇到事情会去呃。想到一个心理咨询师，是因为没有过相关经验嘛？但我一般会可能有几种方式，一种是寻求，呃，家人朋友的帮助，然后去跟他们聊聊天。那另外一种，我也曾经向嗯不明能量求助过，就比如说很小的时候会向月亮求助过，后来稍微长大一些会向这个啊、呃、佛佛经里面去寻找答案，但是因为太晦涩难懂了，所以在那个阶段也看不懂。然后到后来到大学的时候，甚至作为一个这个。受过唯物主义教育的同学，我会跑到寺庙里面去求助，但是，嗯、呃。我我觉得还是会有一些帮助。然后，此外，可能逐渐成熟之后，寻找的办法就是我我也会总结出来一套自己的系统。比如说，你要去运动、去晒太阳等等，就通过这这些方式。但是，假设说我们能获知说还有一个渠道是非常专业的渠道，可以去帮大家解决问题的话，我觉得那是一个很幸运的事情。但是，就是当什么情况出现的时候，或者有什么样的信号的时候，你们觉得会向外求助呢？我觉得就是呃。我我觉得触发我去呃寻求心理咨询师帮助，是因为我觉得我从小都属于耐力很强的小朋友。我记得我跟微说过，说高中时曾经遇到过，好像那段被掐掉了，但是就是总之遇到一些就是不公平的对待，那压力大到作为小朋友早上起床那个鼻血唰就流下来了。嗯，然后去跟爸爸妈妈讲说，你们可不可以帮我转班？嗯、啊，爸爸妈不能。说转到哪里去呢？就是就是就是，就是就是、如果转了这个，因为当时是很不公平的，现在对小朋友来说很重要。转到哪里去呢？然后就思考，扛过了这件事。后来可能到，就是因为我从大学起就同时有多份工作，然后又遇到了一次很不公平的待遇，特别想走，觉得我我又不是这又不是全职对不对？我已经做的很好，我可不可以走？然后跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈说你可以走，但你记得说。你以后再想起这个曾经给你那么多荣誉、那么多骄傲的地方，你想的是伤感，因为你觉得你你是不开心的走，你要不要扛一扛？我是这么被 shape 出来一个巨能扛的小朋友，但是我，我觉得遇到心理咨询师就是我发现说，就是之所以去求求助，是因为我觉得我当时遇到的状况可能是说，基于我持续的阅读。我向父母求助这拍儿可能已经过去了，或者和我同，我认为就是我当时可及的各种方法中没有能够真正意义上帮助我的方式了。嗯、那么我当时想到说去求救，然后我去刚我就是我我跟我心理咨询师的关系就嗯，就是我也不知道这个 typical 不 t y p 但我们是那样，就这么多年其实他就他他。他就是一直在陪我，但我其实大概有一个体系，就是说，如果我相对觉得我可以搞得定，或我还能，我并不会频繁的去做。但是我如果有，就是我有过那种，就是如果我能 sense 到说不对，就是这已经不在我的 control 中间，因为基于是一个很自律的人，其实你也知道我各种缓压方法、运动什么什么什么什么各种鸡血鸡汤等等。但如果我 sense 到，就是我有的时候会有一种深深就会有一种溺水感，觉得说，我快不行了。我觉得我我用我想到的各种办法救不了自己了，那我就会去找他。比如我举一个极端的例子，就是我曾经遇到过一个非常 PUA 的老板，是叫 PUA 对吧？嗯。PUA 的程度到于说，他基本上是要把每一个人的自尊碾压碎。大概在某一年，我们在上海一个繁华的商场，他对我爆吼了四十分钟，就就是真的就是完，就是但我，就我跟他讲，就是说我知道你要在上海多一天，我们要不要一起？吃个 brunch， 就是我们能更好的了解到的我为什么要把时间花给你，你知道不知道？我不知，啊，就是、就是就是就是就是完全是就是这样的一种方式。但是可能他暴吼我四十分钟以后，因为我觉得我整个内心都是抖的，人都是碎片的。但是他说好 ，Coco， 现在我们进入到会议室，你要来立的这个全中国的会议，然后你还是要漂亮的、优雅的、专业的去做那个 presentation， 但你内心全是碎了。然后我我跟他这样。工作了一年，中间到什么程度？就是好像是类似于端午这样的的节，我起不来床，我没有力量起床，然后人是飘的，就真的不行了。嗯，嗯，嗯，派派可可，嗯，嗯，你我我我我。我我我我知道那是不对的，我知道他对我那样是不对的，但是我就是我，我我觉得就是心理咨询师对我很大意义是在于他，他除了像你的好朋友说抱一抱、聊一聊，他其实有的时候会给你给你一个思路或一个方式，让你觉得更暖一些或更对嗯，嗯，所以就就是。我我觉得，如果直接说感受的话，就是我我我觉得我们都有那种小动物的直觉，你就是觉得就不安全了，就是你你 hold 不住了。然后我觉得特别极端，就是尤其在跟那个老板的相处过程中，真的就是我大概是跟他我跟他工作了三个月左右，就暴瘦了十斤，那现在又胖了，越走越走，然后就是呃呃。呃就真的太难了。然后我我觉得有的时候我就是我我在最觉得不行的时候，我就是那种从外地飞回北京，就真的觉得自己溺水啊溺死了，因为我明天又要面对他了。他就那种早上起来，你睁眼他他应该发了二三十封，就每个都得有一万字儿那么长的邮件吧，而全是感叹号，无数感叹号的那种，就是就是就我我我那段时间就觉得说我我我真的有点就是。我不知道这样健康不健康，但那个人真的，我就有点觉得我我我不再见一下我的心理医生，就跟他聊一聊，说一说，听他讲一讲。我我没有劲，我没有力气迈进办公室了。而这种感受是，你你没有跟朋友说，就是你都不知道从哪儿说。因为刚才微可能说了一个，微、嗯、说说哎呀，这个这个有、这个、咱俩之前聊一个说那个。说哎，有心理咨询师是不是显得就是挺什么精英主义？我真不是，在我我就说老天都快死了，就是我，我就我觉得我在那种状态下是一种，就真的是我觉得是很脆弱的状态。什么精英不精英主义，就是属于说他只是说，嗯，对，我觉得是这样。然后那个，这是我的，这是我的那个信号。然后除了这个以外，就说到那个柴说，还有没有其他的方式去去？就是我觉得除了寄，有的什么家人啊，就是我还有两个大师。就两个大师特别牛逼，就是一个大师是呃，他太丧了，就是他说不准的事太他妈准了，就是准的不行。所以就是，然后我可能还有一个大师，就是我觉得他说准的事还蛮，就是我就在我在我的体系中，他是和我科学的心理咨询师是在一个卦里的。嗯，但是我我不轻易调动他们，对，这是我的那个，就个人分享嘛。嗯。继续去回应
0: 一下这个大师和资深的,的关系，<笑>在一个话题
2: 。这个我想到的第一句话是，居然是井水不犯河水。<笑>但是我觉得他们是我特别，我其实特别欣赏刚才 coco 说到的这个方式。我觉得这个兜里能多揣点这个呃求助对象是，这其实某程度上。决定了我们在遇到挑战时候，我们自己的那种，呃，破碎程度，或者是呃可恢复的那个可恢复性，就是实际上就是我也邀请大家感受一下，比如说就是你你比如说你要是现金流出问题，然后你发现那个床底下、啊、还藏着七位数的现金，那是一种什么感受？嗯、就是大约就是这样的一个感受。那我觉得。特别好，就大师有大师的功能，嗯，然后咨询师有咨询师的功能，是吧？我都是狮子辈的，<笑>
3: <笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑>那然后我想对听听微这个刚才对这个老柴的这个话题，就是就是什么时候你觉得会是想要向外求助的时刻？嗯
0: ，可能还是。就是人生遇到各种各样的挑战，然后这个挑战大到像刚才有 Coco 有有分享的，就是让人难以下咽，以及就是难以承受的这个时候。呃，当然就是我觉得怎么说呢？那其实小的时候也有这样的时候，可那个时候不知道有。咨询师这样的一个职业，也不知道有这样的一种帮助的可能性。那那个时候就完全靠自己再去啊消、呃、解。当然我，我我我觉得就是对我来讲，可能就是闺蜜啊、呃、是一个特别特别重要的陪伴。嗯、呃，她可能不能像咨询师一样帮我去看见我自己的很多东西，但是那种倾听和那种啊、呃、温暖和陪伴也是。就是在我需要帮助的时候，我永远都可以知道给我的这个发小打电话，然后他永远都在。我甚至也有就是说半夜早上五点跟男朋友吵架，然后我要离家出走，然后他就从很远的地方开一个半小时的车来来接我，帮我那个就胜利大逃亡什么的。所以就是就是我觉得我还是呃非常幸运的，有这样的一个发小，就是闺蜜，她永远都在我人生最艰难的时候。呃、嗯，永远都像家人一样，永远都陪伴着我。嗯，但是就是说，嗯，他有他的这样的最重要的陪伴，但是，嗯，就就是他可以帮我疗伤，却无法就是我我当然每一个人从自己伤痛中走出来是要靠自己的，但是可能咨询师最重要的作用是帮我们看到很多，就是我们能够。为<笑>为为什么你们俩都聊哭了呢？因<笑>为、哎
1: 、你其实也哭嘛，我又没有
0: 看，真<笑><没说><笑>的，我,<笑>的我看你默默看了张纸，他已经泪盈于睫了。有一 oh, oh, 点,点说啊，这个很说到我们人生在呃情感最艰难的时候遇到挑战，大家都是很 emotional 的。嗯，我我觉得我跟呃咨询师，就是我想到去寻求咨询师的帮助。刚才其实我有提到了，就是说这个还是我呃。人生最艰难的一个挑战之一吧，就是，当时就是我在呃考虑要不要做 single mother 的时候，因为做单身母亲对于任何一个呃女性来讲，就是都是一个非常。大的一个一个决定，特别是在呃现有的这样的一个社会条件下，就是你要有非常大的这个勇气和决心才可以去做这件事儿。但是在女一个女性遇到她生理上这个，就是医生告诉她说，如果你现在不去呃尝试的话，你可能这辈子就不会再有这样的机会了。因为我们每个人都要面临自己的这个生理年龄的极限的时候，那个呃时候对我来说是一个嗯非常非常。大的这个这个门槛，其实它也是一个就是特别情感上的一个一个挑战。就是就是很多时候我们在面对这个问题的时候，总把它当成一个就是生活的选择。可是我自己的个人经历来说，就是它是在呃是一个在情感上特别排山倒海的。它甚至超越了所有的就是呃就是男女的这种浪漫的情感，因为那个是完全对于女性来说是内心深处最跟我们的。本性最就是跟我们内心的最核心的这个部分连连接的最紧的部分。那这个时候，我我觉得那个时候我是真的就是在这个溺水的过程当中，是真的非常需要帮助的。然后那个时候才想到说，我要需要跟这个有咨询师跟我讨论这个。那其实就岔开一点点，就是说，呃、嗯，因为我自己在国外念书，就是我在念书的时候，其实我每一个同学都有自己的咨询师，就是在嗯,嗯某一些国家，就是这好像是一个很。常态的，就大家都有这样的文化和意识吧。就是，嗯、呃，比如说我我们一起聊天的时候，每个人都说今天我的呃 therapist 跟我说什么，那个时候我的 therapist， 因以至于我刚才也跟客户有分享，我说那这个是不是太。显得有点矫情，就是好像我们突然每一个人都有自己的咨询师，而且变成了一个社交话题，呃，但是就是我个人的经验和就是我觉得在国内的这个方面，其实确实跟这样的情况离得还蛮远的。大部分人去呃真正的能够呃鼓起勇气找咨询师的帮助，都是因为人生确实遇到了一个无法自己的个人的能量。嗯呃，和你周围所有人的能量加在一起都无法去超越和逾越的这个挑战，嗯，但是我也想说，就是说有很多的人，包括我自己。呃、嗯，是就是如果有一个好的咨询师呃守候着我们，这个是非常幸运的，其实也是非常罕见的。那我周围有很多人，他们有各种各样的挑战，除了真实的生活面对的挑战，还有就是比如说抑郁症啊，比如说啊、呃、bipolar 啊，有很多各种各样的问题。那这个是不是真正能找到一个好的咨商师，能够呃帮助他们去面对这些挑战？那这个其实是呃在目前就是现有的国内的这个情况来说，并不是一个非常。呃，普遍的现象，尽管在可能在一些发达国家，这个是很多人的这样的一个呃，有这样的寻求帮助的意识吧。而且每个大学其实都有咨询师的这样的配备，就是如果你也看见鬼
1: 了，<笑>他那个对
0: 配备了以后，但<笑>还是很早期的，人鬼情未了，其、就、实、是、对对对，就是对，所以其实这也是一个。嗯，就是我会觉得，就是说跟经济基础和就一个社会它发展到一个什么样的程度，它是不是关注每一个人个人的感受、个人的尊严和个人的情感的价值，也有一些呃关系吧。也许我也觉得说，我们如果未来能够有更多的好的咨询师，然后更多的人能够嗯、呃、得到咨询师的这样的帮助，是一个非常美好的事情。喂，我有个问题想问，因为咱俩
1: 的。model 不太一样，我可能是就是相对来说是有触发的事情，然后我可能启动，然后我知道你相对是把这件事情做成一个常态的，嗯
0: ，就是就是你不是每固定时间去咨询，嗯、你是有事儿去咨询，对对对，这我的方式是这样的，嗯、但我你的方式是这样的，就是你为什么会选择是这样
1: 的一个方
0: 式因为我觉得，首先大家，当然我我觉得我跟乔乔的咨询关系就是是一个非常就是长久的一个，嗯。就是呃，怎么说呢？他他不是我的，就是救命稻草。就当然他可以，他随时是我的救命稻草，但他远远超越了救命稻草的这个部分吧。就是他其实就是嗯。呃这些年陪伴我的是最重要的一个旅程，还是就是自我发现和自我去了解我自己到底是谁，了解我的需求，了解我自己的嗯、呃，跟这个世界和其实最重要的还是跟我自己的爱恨情仇的这样的一个、嗯、呃最重要的。引领者和守候者吧，就是我不会把咨询关系看成一个说我们有事儿的时候，就就是一个跟一急诊室似的，然后你你这边不行了，然后你嘣你是要打鸡血，你就去找咨询师。我会觉得我们是一个非常。就是长远的这样的一个陪伴，就是它其实是我人生旅程，特别是我在人生的下半场翻越第二座山的一个特别特别重要的登山棍儿。就是我、嗯、我我就是因为有它，我可以走得更呃更高更远，我可以走得更平缓，然后我也可以更知道自己在做什么。就是我觉得这个过程对我来说是需要一个长期的呃投入和这个 commitment 的。它它不仅仅是一个急诊室。
1: 嗯嗯，基于你们俩说的，我有好多问题想要问乔乔。<笑>第一个问题是，就是那国内现在也有看到有好多呃心理咨询类的节目，也有很多这个心理咨询的呃机构。现在从趋势上来看，是不是越来越多的人关注到这一点，并且就就是开始进行心理咨询了呢？有这个趋势吗
2: ？呃。对，我我不知道，我其实有一些呃行业的所谓的数据，但是我这个我对我们的这个统计的水平和诚意，我都有一些质疑，所以我一般也不是特别的去相信这个我我能拿到的这样的一个数字，但是只从我自己呃从业的这个亲身的经历来感受，我是觉得呃。我特别同意刚才呃老柴的一个看见，就是我觉得坊间呃对无论是对于心理咨询还是对于心理咨询师，都有了很这种看法和意识，都有了很长足的呃前进和改变。嗯，所以呀、yeah, 是这样的，那个确实是越来越多的人。而且我我自己会标的这件事情是从这样一个角度，就是我从我来找我寻求帮助的这些来访者们的他们的呃身身份的多元化来来感受这件事情。比如说呃最初通常都会是呃呃一些有有这个非常充裕的付费能力的，然后。比较年富力强，或者是，呃，相对比较偏年轻这样的一个人群，然后慢慢开始就是最初的，呃，前行，我觉得是向下探，就是更年轻世代的年轻人，他们有更强的这种，呃，心理健康的一个关注，然后会更愿意去寻找专业的帮助，然后最然后再来一波是比较。更年长一些的人，因为我觉得在，嗯、比如说，像，呃，六零后甚至五零后都开始出现在咨询室里面、嗯，其实这还是蛮，蛮不多见的啊、呃嗯，因为他这个通常这个年龄的人群会有很多关于咨询、心理咨询和心理咨询师的刻板印象，所以很难、很难得在咨询室里面见到他们。但是现在居然也开始有这样的人群，嗯、所以总的来说，我觉得，啊、呃，是朝着至少从需求的角度，我觉得是朝着一个比较好的方向在发展
1: 的。嗯，谢谢。然后我有第二个随之而来的问题，就是像对于我这样没有呃接受过心理咨询的，我代表这样的群体来问，就是心理咨询师他到底是一个什么样的角色，或者说你们的工作到底是怎么去？呃、uh, w o r k 的，因为嗯，我我们之前开玩笑讨论过，那有一种刻板印象，觉得哦，我有了心理问题，或者甚至是很严重的心理问题，才会去找心理咨询师。嗯、那另外一个极端的刻板印象，就是会觉得，我那天跟客户开玩笑说，就因为心理咨询师他不是活佛，他不是可以解决你所有的人生的疑问。嗯、那所以，心理咨询师到底是怎么工作的？他是什么一个原理去解决大家的问题呢？呃
2: ，我觉得这个。是 ，good question， 太好的问题，但是这个问题太大了。如果我去用尝试从我一个专业的角度去回应的话，我觉得可以，啊、呃，讲讲讲两个小时、二十个小时都可以。可是我会更想尝试用刚才啊、呃、，V 和 Coco 的那个方式来回应，就是。当我们我觉得有两种最经典的情形，然后这两种经典的情形决定我们正好是我们心理咨询师、心理咨询师去工作的两种很经典的方式。那一种是非常紧急的，像刚才更类似于像刚才 Coco 说到的这种，当我们人生遇到了一个过不去的坎儿，无论如何这件事情靠着。至少在我们自己的那个头脑里面，靠着我们自己是没有办法翻越这个坎儿的。嗯，在这样的一个时刻，我我会说它是一个很像刚才伟也说到这个词，很像急诊，是吧？嗯、那我觉得这是一个心理咨商师很典型的。我们在业内有句黑话叫做“呃，这种危机处理”嗯。嗯、呃、啊，那这种时刻，就那他是在他的一种工作方式，就是。帮助我们遇到这样的一个挑战的人，看到，因为通常他之所以觉得自己没有办法再去翻越这个坎儿，他是觉得他把资源都用尽了，嗯，他在他自己的视视野范围之内，再也寻找不到任何一个资源可以用来翻越这样的一个困难或挑战。那么在这种情况下，咨询师。如果他当然，如果你说你缺钱，你缺一百万，你找咨询师，这可能他也不行。嗯、那就算他行，我估计他也不愿意给。那么这个肯定不是一个心理咨询师干的事儿。那么，但是他有一个什么样的价值？他有他有一个价值是帮到我们这样一个遇到严重危机的人，看见他在这个危机里面所他自己没有看见的资源。嗯。嗯，用来撬动更多的还没有被看见的资源，这样的一种方式，陪伴着这个遇到困难的人，来慢慢慢慢的先，就像刚才我说的，通常我们遇到困难的时候，什么特别可怕，就是你兜里没有。能够回应的工具是吧？如果你揣着仨师、嗯、是吧，两个大师一个咨询师，我觉得这个就<笑>就,就挺有货的。因为有货的时候，我们遇到事儿，嗯，就可能能相对就处于一个不太害怕的状态、嗯。其实就连这个不太害怕本身都是有价值的，可能都能帮到我们去找到更多的办法去回应。嗯、所以实际上我想说，就是那么在这样的一个危机里面，通常是这样的一个工作模式。嗯，那么还有一个。工作的呃领域和方式，就是像刚才薇讲到的这种，就是个人的成长遇到了一些更长程的困难。嗯，比如说我无无论如何，我在我的亲密关系里面没有办法好好的和另外一个人相处。嗯，我在我的职场里头，无论如何，不知道怎样才能跟那个 PUA 的老板去进行有效的抗衡。嗯，那持续的在那个环境里面待着，我们就会持续的消耗能量嗯。嗯。嗯所以这种长时间的，我们黑话叫应激，嗯、那外文其实 stress、嗯、是吗？英语里面会管它叫 stress。长期一个人长期在这种感受到压力的状态里面生活的话，身心都会受到极大的负面影响。嗯、本原本一个很健康的系统会会甚至会被破坏、嗯。会出现问题，甚至会被破坏。那么在这样的一个状态里面，一个心理咨商师可以做什么？那、呃、通常都是，通常的情况下不是百分之百，通常的情况下都会是一个长城的陪伴。在那么这个长城的陪伴的价值是什么？是在这样一个长期的 stress 压应激的这样的一个状态里，帮助我们个体看见我们的这些压力，它真正的压力源是什么？找到那些带给我们挑战的那些真正的。问题，因为有时候我们可能会看见问题的表面，但是可能看不见那个问题的实质，或者是比如说，我举一个例子，呃，当我们和呃一个 PUA 老板呃相处的时候，我们可能只能看见为什么他老 PUA 我，为什么为什么是我，他为什么不去 PUA 别人呢？那为什么他就不可以不 PUA 我呢？是吧？那除了这个老板。的这个部分之外，我们还能够在我们的生命里面看见什么样的类似这样的压力？那恐怕 PUA 可能已经不仅仅是这一个人施加在我们身上的一种压力了。可能长期或者是很早期，我们生命里面早期可能会遇到一些类似这样的情形。我们在那样的情形里面，就特别的无法去自由的回应。那我们这个自由的失去、选择权的失去、控制感的失去，会带回到我们当下遇到的这一个很长程的挑战里面，我们的那种无力感、那种绝望，本身又会带给我们更多的压力。所以我们等于在这个单一的压力里面，还会搅动更多的压力，然后不停的再带给自己，不停的带给自己。一些额外的压力，在整个的这样的一个状态里面，我们就没有办法动弹，动弹不得，不得自由，没有选择权。那么在这样的情况下，一个心理咨商师，好的心理咨商师，不是那个活见鬼的心理咨商师，他可能会帮助我们能够慢慢的去恢复我们的自由，那个内在的自由，然后。看到 PUA 里面我们以前的伤痛，理解我们自己的伤痛，然后慢慢的在这种伤痛里面找到一些正向的元素。若我们内在缺乏这样的元素，咨询师可以提供。嗯，咨询师兜兜里也有一些好东西。嗯，那他可以用到他自己的这些能力，来慢慢慢慢的给到这个遇到困难的人。更多的自由和选择，或至少让他可以看见这些、嗯。那我自己的个人的 personal belief， 个人信念是，当我们自己感受到我们自己的自由，感受到我们自己的呃选择权，感受到我们自己的控制感以后，我们的那个能量和能力都会慢慢的回来，我们自己仍然会能够有办法，能够冲破那些。我们遇到的那些挑战，嗯，大约我会想用这样的方式来回应。嗯
0: ，我、嗯、我回应一下，就是呃，长城的这部分嘛。其实短程，我觉得我也有一个特别经典的案例可以回应。那长城的这部分，嗯，我跟乔乔的探讨可能更多的在于，就是呃，从一开始还是从 self awareness。的这个起点开始的，因为我觉得你讲到的那个真正与自己，呃，就是能够呃有那样的一种呃自在和自由，它其实是一个很。就是很很很高的境界，其实，嗯，是每一个人都在追求的。他可是，在咨询的时候，他可能你一下不会就直接冲到那个那个山顶上去吧，因为那个有点像 self actualization。如果我们用需求金字塔去标的这件事情的话，那最开始可能最基础的部分，就我自己觉得还是 self awareness。Because, is the, indeed, is awareness is a powerful thing. 就很多事情，如果你你看到了自己的需求，看到了自己的恐惧，看到了自己拥有什么样的资源，你可能就会在很多事情上，呃，可以更去理解自己。以及未来我们想做的就是真正去接纳自己。那我的个人的感受就是说，我会，我我真的在这个过程中跟自己的关系更好了。那我由于更接纳我自己，更当然这是相对的，因为没有人能够说是绝对。但是由于我能够更好的去呃理解自己，呃甚甚至于就是接纳我自己的话，那我也可以更好的去爱自己。那我只有更好的去爱自己，我才能够更好的去、呃、爱别人，就把这个能量就是带给我我身边的人，带给我很 care 的人。所以我觉得这个过程是。这个讲的有点抽象，也许一会儿我们可以举个例子。嗯、但是我会觉得这个是一个呃，就是真正的就是 set myself free， 就是那个那种就是这种改变的过程是呃非常非常的美好的我
1: 。我其实想分享一个不太严肃的那个相关经验，就是刚才嗯，乔乔说到这个五零后六零后，后就是对于呃。呃，咨询师是有些刻板印象的。我觉得我，我我我对这点还是蛮有感受的。一个就是当时我去讲说，第一个触发我去咨询的那个老板，就是当他就真的就是当我我当我我认为去看心理咨询师是一个很很健康正常和必须的个人选择时，但他那种满脸的八卦和鄙夷，我觉得其实他就是很鲜明的在写的就是说你有病吗？你现在有什么问题吗？你干嘛要这样？就是我我觉得这个是我当时其实觉得是一个。很很明显的信号，然后第二个是之前跟薇聊过，说有一段时间我觉得我妈妈特别不开心，就是我觉得她的不开心在于说我发我发现说她，呃，就是她我们在有限的沟通中，她永远在反复的陈述在某一段过去，然后就是难以抑郁的，就是伤感动情愤怒，就是全套，就是持续时间很长、嗯。嗯然后我我很困扰，然后我就想一办法。我觉得我想我想让妈妈跟我，因为我认为我被我的那个心理咨询师其实有，我就跟你说那些词都我都我都觉得是我那种感受，就是给更多的，给给你更多的底牌，让你有更加坦然的自由感、安全感，或者产生共鸣，让你更舒适。但是吧，我觉得这个跟妈妈讲这事儿，说妈您您看看心理咨询师，您看看心理医生，这事儿，我觉得不太行得通这事儿。然后呢，我就跟我爸说，我说妈妈呀，就是我们俩之间关系还是挺平等的。我说妈妈，我有一个特别好的朋友，专门学心理的。我说妈妈，要不要您那个就是跟他聊聊？我说我天天倒是听您说，但我觉得没啥用。就是您就我我觉得跟专业人士聊，您可能更高兴。哎，我妈说行。我说那我跟朋友打声招呼去。马上<笑>我说行，啊，给我心理咨询打电话。我说第一你同不同意这个状况？就是说因为这里有一个状况，就是属于，跟你沟通的人其实他不意识到你是心理咨询师，呃，但我们俩真的他也陪了我很多很多年，所以他说这这、啊、基于你说的各种情况，可以去试试。然后呢我就我就说说啊那那个啊这个收费就按照我正常的收费收费。啊，然后就打电话，然后就先先跟妈妈说说妈妈这个，要么咱先我说约个时间，我就我特别郑重跟我妈约，我妈肯定是觉得有点不适应，说这啊这我妈妈您得我朋友很忙，然后呢第一个两个小时打完了，我就很急切的给妈妈打电话说妈怎样啊啊聊的，我说哎呀说这信号也不太好，我耳朵也特别聋，<笑>说他说他是谁吧，我也没太听清是咋的。但是我又不好意思挂，因为然后我怕说完怕真的、哦，好，就是因为，嗯、<笑>我其实也觉得人民币在，不是人民币在哭泣，<笑>你知道吗？我懂了我懂了。对，但是然后我但我还是跟。就我也跟我的心理咨询师聊，他其实他我妈妈还是嘤嘤哈哈，她不是说我觉得不到说完全听不见，但我认为可能更多的就不太能达到，就是在真的攥干了俩钟头，可能正经话信息十五分钟就说完了，但我还是挺坚持让我，其实我觉得挺好说，是我几乎我就一直我说妈怎么样舒服一点，我妈哥就也跟我也客气，就是说哎，好点好点，我说妈那接着聊接着聊，我就就是。我我妈妈就是嗯、呃，我的心理咨询师陪我妈妈大概呃持续聊了这个两三个月。最后呢，就是一个是我的确也觉得那个信息量真的实在太有限，还有我妈可能也觉得说，哎，你别忘了，听不清。<笑><笑><笑><笑>但是 even 这么就是干货，不是 face to face。呃，我我跟我我跟我的心理咨询师聊有这么几个原因，第一个就是其实我我心理咨询师的工作室和我妈妈家其实离得非常的远。然后，尤其那段时间，我妈她还在郊区住，你能想象这这这这来来回回就更费劲了。然后还有就是我我嗯，我怕我妈，就是我我我不想让我妈有那个心理负担，所以我就觉得就唠嗑吧、嗯。我然后但一然是这样，我还是觉得其实呃，我我觉得这个我当然这也不是典型的，然后我也不知道这个是不是对，但这就是我我自己的特例，就是第一就是呃，我其实能感觉到我妈妈的一些改变。比如说，心理咨询师鼓，呃，鼓励我妈妈说：“你别扛。”就我妈是绝绝能扛的，就腿都瘸了，就是真的，就是那个有一条腿，可能她一直不敢做手术，都已经是半瘸的那种状态。但她可能很痛，很痛，但她都是她肯跟心理咨询师说，但她其实是不跟我和哥哥说的。我是那种很乖，每周都会给她打电话说：“妈妈好不好呀？”嗯呀，妈妈从来都说好的。但是我就是。我后来我知道说这个是心理咨询师鼓励他，就说你学会跟子女去抱怨或者是表达我很累我不行。那我我觉得这个就有帮助，包括说他就是就是他其实回馈给一些他他不会讲特别细节的东西，但他会给我一些洞见，比如他去讲说你妈妈特别的硬核和,和硬扛，就是作为一个。风烛残年老太太，就是你，就是她，也是给了我一种完全我没有想过的看见。但是整体来讲呢，就是说我我觉得挺有意思。但后来妈妈就说，呃，差不多了。而且我的确也觉得她的状态好了很多。后来我就也没有说强迫，因为强迫这件事做下去，就是，嗯，但挺好玩的，真的。尤其就是最开始吧，就,就挺痛心的，觉得自己老费劲了。对，嗯、但是对，就还挺好的。虽然它是一种被，我不知道这种好吗？就是其实有点被动。其实我甚至我觉得，从伦理上，你没有告诉妈妈说，其实在跟你讲话的人是我，是一个专业的人，对。但我就、
2: 嗯、就做了。对，我觉得对，那回短暂、嗯、回应一下、嗯，我觉得没什么问题、嗯，因为那其实有一个最直接的方法就可以验证这个好不好、嗯，那就是妈妈愿不愿意继续。嗯，如果当时妈妈愿意继续，那就说明。在那个当下，在那个 moment 或者在那一段时间里面，嗯、那就是好的、嗯。所以其实这也是我想回应，呃、之前咱们聊到的一个话题，就是，呃，咨询师怎样是一个，怎样去选择一个好的咨询师？嗯，那我觉得这个话题我更愿意去把它改换一个说法，就是怎样去找到一个合适的咨询师？嗯，就是用什么来衡量？嗯就那最核心的，其实就是主观感受。嗯，你是不是愿意继续？这这就最，比如刚才因为薇也提到，他之前有一个咨询师是吗？那他最后需要去硬着头皮，甚至是顶着伤痛、嗯、再去做这件事情、嗯嗯嗯，那那个感受其实已经说已经说明，那对于他来说很可能不是一个合适的咨询师。嗯，那那个咨询师未必是一个不好的，他可能。水平挺高，据我所知，好像还挺高大上的，一个有至少有很高大上的履历和背景，但是那些这些一切的呃 qualification 这个层面也好，背景层面也好，这些信息都顶不上呃那个来访者他自己的感受， okay. 那个感受就是来决定哪一个他正在。相处的那个咨询师，对于他来说是不是合适的？
3: 嗯，现在我也
2: 想分享给所有这个、嗯、这个特别棒的节目的、嗯、呃收听的听众们，嗯、就是如果你你不确定你要找的那个咨询师是不是一个合适的咨询师，嗯、那就问问你自己的感受。嗯，你的感受会特别真实的告诉你他合适还是不合适。
1: 嗯嗯，我有个很好奇的问题
0: ：心理咨询会上瘾吗？嗯嗯，其实这个我也想问，就是你会不会觉得我太依赖你了呢？因为如果好，就是你的有每一次都是特别正的反馈，然后我我觉得有一段时间，就是我特别是在危机呃碰到的时候，就那个时候特别特别需要啊、呃、乔乔的帮助，然后呃甚至就是其实，但是我觉得他做的很好，就是他。就是我我需要的时候，他永远都在。但是有一些，比如说我都后半夜了，我我这考试我，我就我就是自己不能 put myself together 去面对他的时候，其实那个时候他也他也就不回应。但我觉得这很正常，因为那都是早上两点了。然后，但是我当时就 panic， 在我 panic 的时候，我第一反应就是会去找他。但是就是说那反过来，就是说那那这个东西会不会对你，就是说那是不是太依赖了也不好呢？嗯。
2: 我觉得，从因为我自己是个学心理学的，也是一个心理学工作者，所以我想说，成瘾的可能性一定存在。然后，成瘾本身并不是，就是成瘾本身它只是一个状态，嗯，但是需要去，这我觉得这个真问题是这个瘾为这样的一个人带来了什么。如果它的价值只是像香烟、像酒，甚至像毒品一样，它只能够带给你一时的愉悦，却在长时间的、呃、呈现里边，让你越来越对自己的感觉感受不好、嗯，那就是说明在一个很不健康的关系。里，如果我们对自己的感受是好的。我觉得无论是有瘾还是没瘾，在至少在咨访关系里面，我觉得他都 OK。但是这有一个核心的部分，就是我们对自己的评价，到底因为我们的咨询师而更好还是更差？因为这种部分是每一个和咨询师一起工作的人都会拥有的很真实的感受，那个感受。就是又说回到我刚才说的，就是我们自己的主观感受，是评估这个咨询的最核心的一个 standard 的一个标准。嗯。
0: 说起这个，还有一种刻板印象，就是也是有一些人对心理咨询的一种看法，就是说，那你 of course 就是心理咨询会让 make you feel 没有 make you feel good， 因为咨询师就是说，不管你是什么，他说，嗯，对我理解，我知道你在说什么，我也能够啊、呃，你你你这样的感受非常的对啊、哦，那这个是我们非常重要的一个部分，我们可以看一看，就是说，那咨询师在这个过程中，他用很多职业的方法让。就其实这不是说这是我们的咨询关系啊，但是我听到很多人就是说啊，觉得咨询师不要太容易，就是说你你只要呃做一个啊、uh, active listener， 然后他不管说什么你都表示呃 share 你无限的 compassion， 无限的 empathy， 然后你去问他一些啊、呃、问题，那个其实就就是让他就会觉得感受很好。那这个真的是长远对一个呃就是 visitor 来说是有帮助的吗？嗯，
2: good question。很好的一个问题，我觉得你们都特别善于问那种特别大的问题，<笑>然后就一一回应就要回应好几个钟头的那种。呃，我想说 ，yes and no， 呃，好像听起来是很容易，是吗？就是如果一个咨商师。他就像一个复读机一样，他就像一个捧哏的复读机一样，讲嗯啊这是什么？那当然最后别就别说那个别挨骂了就行了。那如果他只呈现这个部分的话，足够不足够？我觉得对我自己是一个蛮剑走偏锋的一个心理咨商师。我觉得只要那个来访者自己觉得 OK， 那我觉得这个世界上其他人都。没有资格，没有立场来质疑他自己的那份 OK。那么，平行于这个来访者的，呃，他的感受，那我自己作为一个从业者，我会说，那我自己的专业追求一定不是只让来访者自我感觉良好。我想说，我至少觉得我自己的价值是。在他没有我的时候，我怎么来评估我自己的这个咨询的效果，或者是咨询的目标？如果站在刚才微说的这个角度去衡量的话，那我会说，那他在没有我的时候也对自己有很好的感受，嗯，那就是我自己的咨询的目标之一，因为自我感受良好是我们全人类最需要的感受。我可以邀请啊。呃三个小伙伴去感受一下，我们感受自觉得自我自己很棒的时候，是在什么样的状态？和觉得自己很差的时候，是在一个什么样的状态？所以呀，如果我觉得我能让我的来访者觉得他自己很棒，而且又不是在我存在在他的生命里的这样的一个方式的话，那我觉得那就是我。所追求的最高目标之一、yeah.
1: 嗯，我我我有一个问题，就是在基于专业层面，你的输出达成你的目标之外，作为一个人，你一定是有一些你所谓的价值取向的。所以在咨询的过程中，就是第一，从惯例来讲，大家是否要刻意的去。hold 住这个部分，就是不要把自己的价值判断搁进去，就是说这是一个行规吗？我我不知道。然后你你怎么看这件事情？以及我的确有一个相关的非常 specific 的问题，其实想接着去问，但我想先请你回答我这
2: 前面的问题。嗯，我肯定，我是一个人啊，我只要是一，嗯、就就像刚才这个老柴说过的一个名词一样，我肯定不是活佛，嗯、所以我肯定，哎，活佛也有价值观吧？恐怕，嗯、好莱坞我不知道，我也不是佛，但是我肯定有我自己的价值观。然后从我自己的职业伦理来说，那在咨询室里面，我是我会尽量处在一个呃。我会尽量让我自己去处在一个没有一个我固有的价值观的部分，嗯，而且这个部分是非常重要的。那它居然到底有多重要，以及它为什么重要？我们可能也许如果以后有机会的话，我也很愿意和呃和你们分享。但是我会觉得在这里，我会想说，因为那个价值观，其实我也邀请小伙伴们去脑补，我们很多时候。人际关系里面最难以逾越的那个屏障，就是价值观的屏障。如果我们和一个人的价值观不一样，我也邀请你们来脑补一下，那那样的关系可不可以非常的让我们自己在那个关系里面舒适？所以那就那如果是不行的话，至少在我的在我自己的很真实的生活里面，我的感受是价值观的不同是巨大的一个分歧点。所以我不绝不会让这样的一种分歧呈现在我自己的咨询室里面。嗯
1: ,嗯在我和我的咨询师沟通的过程中，呃，我们一直分享着一个共同的认知，就是说每一件事情的发生都是必然，就是呃。但是接下来这个分享就有可能太私人，我们回头就卡掉了。但是我这个是我，嗯，我，所以有的时候我在想，是到那如果基于这种逻辑的话，那到底是我自己帮了我自己，还是咨询师帮了我
0: ？没懂、啊，你
2: 你很介意这个部分吗
0: ？这重要，对。嗯、um, ，是是说你的人生的选择和走向其实是 defined by yourself， 所以其实这个是一个就是相对来说是有必然性的。所以你在想，就是说你的人生的走向和选择，在多大程度上受到了它的影响吗
1: ？有。然后同时，我觉得，呃，当然这个是一个，就是我就我我呃跟。乔乔是第一次见面嘛？那但是就是在跟我和咨询师的关系中，我就在想说，如果我们都共同面呃认同的 assumption 是说，所有的事情发生都是必然，那我选择你也是必然。呃，你帮我解决这个问题，帮我走过也是必然。那你的专业价值的贡献那，那、yeah. 啪
3: ，呀
1: ，你你知道我那个困扰的那个点在哪里吗？ Mm -hmm. 因为我们说到就可能会卡掉的那个部分啊， mm -hmm. 是因为我。然、啊、后我之前分享过说，说我从来不觉得我是一个妈妈，但我突然有了宝宝，然后我无比迟疑这件事情，就无比迟疑，甚至做了一直反向的一个方向的决定。呃，但其实这件事情的一个特大的 turning point 是，我在手术前一天选择去见了我的咨询师，而我其实一直特别抵触催眠这件事情，但那天其实他是有，嗯，就是我。可是我我其实，在这件事情上，我的感受是说，我都甚至不知道说，我那个催眠是完全的催眠状态吗？还是我半清醒的状态？当然，就是从结果上来讲，我无比幸运，我现在的生活，我不计幸运。但，但我只是还好奇那那个 moment， 就是说，到底是其实我已经想好了这件事情，只是请咨询师推我一把，做一个我想。做的我不原本可能不在我人生剧本里的决定，还是说真的他帮我打开了，让我改变了我的剧本。其实我对这件事儿是很好，因为为什么我对这件事一直很，就是一直就是因为第一是说这件这这这对我人生是一个巨大的变化，但它也是属于就我完全没有 prepare， 或者我最终做的决定和我前面的完全都是不一样，就是就是完全不一样的。但是，嗯，好，我就是。呃，那一天我去看他，我知道我的心理咨询师是信佛的。OK， 呃，但我本来打算第二天是去做不要宝宝的，这肯定会跟我其实就我我在这个我在见他之前其实没有系统的我想这件事情上，但我其实一遍遍在想的就是，到底是我因为见了咨询师，他给了我意见，他给了我催眠。我甚至同意了我完全不太同意的催眠。我记得那天催眠他，就是因为我一直很抗拒催眠这事，可能是因为我不想生活失去控制，嗯，我不愿意把这种就是我无意识的状态交给别人。但是那天他还跟我讲说说你要不要试试催眠，然后我我真的到现在我分不清那是是什么状态，但我就记得说。他问我的是让我跟我的女儿对话，让我跟肚子里的宝宝对话，然后我说的就是他，他就他就一直问我，他说他长什么样，我说我看不清，然后他说那那个嗯，你觉得他在对你说什么？我说我觉得他在对,对我说我不怪你、嗯，反正就是后面好多都不记得了。就后来再记得的就是就是回家，因为他很早送了我一本他写的书，没没真正看过、嗯。那天回来就是看了，就是我说的翻到了那首诗，翻到了那本书，翻到了我女儿的那个名字的那首诗，就是有一首诗，就是我说的那个“我有明珠一颗，久被陈老关锁，今朝沉浸光线，照破山河万朵。”就是就感觉那个猫嘛，但是这件事情就是我一直就是。当然，如果从结果论上来讲，嗯、就是说，呃、嗯，没关系啊，反正你看，甭管怎么样，好吧，重重感受，开心，然后好吗？好。但我其实有的时候就老想回去去看，说，其实你想问的
0: 是你，你那个时候是不是被 PUA 了一下，或者或者是说，其实是不是我其实本来已经决，因为或者是说，其实他只是帮你看见了你的决定，嗯，对，或者是说还是改变了你的决定
1: ，还是说我本来就决定了，因为我我不知道。就这个对我来，就是嗯，我不知道，就很有可能这都会卡掉。但我其实挺想问问你的
2: 。啊、wow. ，我觉得对，这就是我一直之前也跟威说，我说我觉得最具体的话题最有意义。那我我的，不论是我的直觉，还是我的呃我个人，还是我的专业的部分，我都觉得我没有办法回应你这个问题。我没办法排除，呃，既没办法排除是你自己做决定的可能性，我也没有办法排除是他某程度上干预了。如果这是你想问的，干预了你的决定，甚至改变了他，我觉得这两个可能性都有。可是我自己感觉，我听到你讲这件事情的时候，我感觉这是一个 typical unfinished issue。就是我觉得这是一个很典型的还没有结束的话题、嗯。我觉得这个话题，我个人觉得它需要被探讨。嗯。不论探讨的结果是什么，我觉得它在你心里面似乎是一个心结，而这是我作为一个心理咨咨询师，这是我的本能。我的工作的核心就是去探讨心结，所以我觉得你呈现给我的这个问题本身就是一个值得被探讨和回应的话题。但是我没有只就目前这么有限的信息，我没有办法给出一个确定的答案。可是我能唯一能给出确定的答案的是，我觉得他在你心里面。是一
1: 个心结，这是我看见。嗯，嗯，谢谢、啊。嗯，因为 Coco 你也说今天这个机会特别难得。嗯，还有什么问题，我们就可以多多请教一下乔乔，嗯、瞧瞧关于他本人的，或者说关于我们自己的困惑的。我我有好多，但我就有点担心，回头你到底咔掉？<笑>没关系，我是咔咔小能手就。就是比如说我。乔乔，你你看，你愿意讲长短？第一，我其实挺想，因为我是一个特关注使命，就是那个终极目标。我特别想知道，说什么推动你选择做这件事情？然后我也想知道说，嗯，就这个问题，我问过我的心理咨询师，就是我们分享给了你很多沉重，嗯， yeah, 我也想知
3: 道
1: ，嗯，你怎么 deal with t h a t 嗯你，你承载了很多沉重了，嗯。
2: 你想先问先问哪个？
1: 我还有第三个呢。现在我想让你回答完前两个再，<笑>个可以吗？你想
2: 先让我回答哪第一个
1: ，为什么要？就是这个，这个就这件事情，就是你觉得他就是为什么会选择成为心理咨询，或者叫咨情。因为刚才那个词我老听不懂。咨商，咨商嗯。
3: 嗯
2: 。啊，说实话，嗯，我自己也不知道，但是我知道的部分是。呃、uh, ，我觉得我我跟我的工作是互相选择吧。嗯、mm -hmm. ，我觉得我自己主动的部分，可能只占到百分之五十。还有一个部分，我感觉至少在我的感受里边，我感觉是一种被选择的，就是好像冥冥中有一个人把这个工作交给了我，然后我就接受了。就这种感受很强烈，因为我之前也跟老柴说过，我说我是一个基督徒。那呃，我们这个基督徒里有一个特别，也是一个黑话，叫 “calling”。这个词在英语里特别不陌生，是吗？这个词我一直都不知道，其实在中文里面应该对应什么词？我找，至今我还没找到一个很合适的对应。呃，有叫呃呼，我们现在比较山，我觉得比较山寨的一个我们信仰体系内的方法叫“呼召”。招呼的呼，嗯，然后召是那个、嗯呃
1: 、召唤的召吗
2: ？召唤的那个召，对，是就把它翻译成这样的一种，就是它其实指的是你被拣选去完成一件使命啊，这个使命是 the God 他 assign 给我们的，就是这件事情，就这在我的感受里面是很强烈的，嗯，因为我当时之前。呃，也在跟呃老柴聊天的时候，也分享到这样的一个部分，就是我是在我呃有了这个信仰以后，有一天突然一天看到了一个 vision， 看到了一个画面，就是一个很像是在咨询室里面，我和一个人，那个人的面目不清晰，但是我和他隔着桌子啊、呃、对坐着，然后。我在听，他在讲，就这件事情跟我自己的生活太太没有连接了。嗯，我觉得这个这个这个画面太神奇了。然后我就去问我的问我的这个呃牧师，然后我说这是什么意思？是我是不是可以把它理解成是一个意象？这又是我们信仰里面另外一个黑话。他说：“那你可以试一试，那也许是。”所以，我就是这样去。去开始尝试，然后再加上我自己，其实对心理学又有着很莫名的一从小就有很莫名的，我猜可能也跟我自己的不用猜了，我觉得跟我自己的原生家庭也有很大的关联。我一直就不明白为什么在我身上发生那么多很狗血的事情，就为什么我爹是那样的，然后等等等等诸如此类的这样的话题，所以从小就很喜欢看心理学的书。那然后看到这个这个 vision 以后。我得到了一个我想得到的解释，所以就就很快速的就开始这个学习和工作
1: 嗯，那就是面对那些沉重、那些嗯秘密，嗯，那些特别厚重的东西，嗯、你怎么消解呢？嗯，我们都从你们这儿了，你们怎么办呢？嗯、而且七情六欲里面快乐的，可能恐怕不太会找。对，快乐不找你说了、嗯。对对对、嗯
2: 。我特别喜欢的一一句话来回应你这个问题。嗯、当然，它不能代表我全部的在咨询、在工作里面的感受，但是它是一个很核心的感受。嗯、那句话特别神奇，它是来自于一个身心灵学流派的一个。一个咨商师的一个观点，然后我当时在听到这个观点的时候，我还处在一个非常鄙视，因为在我们的那个心理咨商界是有一个鄙视链的，嗯啊，这个鄙视链最顶端的是精神分析流派，然后是什么呃行为主义，然后是人本，然后是什么超个人心理学、积极心理学，不啦不啦不啦，然后差不多比较靠下的是身心灵这个流派的这么一个情况。嗯所以，那也也也也是因为我我还自己的天性里面有一些排斥的部分吧。但现在已经不不是这样了，那个时候还是。然后我就听到那句话说，呃，那个观点是每一个被带到呃咨询师面前的来访者，他都对应这个咨咨询师自己生命里的一个挑战。然后我看到那句话，我就就有五雷轰顶的感觉，嗯。我靠，真太真实了！居然这、嗯、这句话是由一个身心灵学派的人说的。然
3: 后那
2: 因为这真是我的一个呃，是一个很真实的感受。嗯、然后所以呀，所以对于我来说，反而它不是沉重，它实际上是一个特别大的机会。然后让我和我自己生命里面的伤痛去有机会相处，去重新的去医治它，或者是第。看见它，就像刚才，威也说的一个词，这个 awareness， 这是我们心理咨商，呃，师们都特别喜欢讲，后来被严重被那个成功学界给玩坏了的一个词。但是 ，however， 我是自己是很是很觉得这个 awareness 是很珍贵的，所以我很我内心真的是有很多的，对我自己心理内部有很多的感谢，对这些来到我心里。来到我咨询室里边的，他们真的是回应了我生命里面很多的创伤。所以之前在威说到他第一个咨商师的时候，我觉得哇，那不就简直不要太精准。但其实威被带到他的咨商室里边，可能对某程度上，可能对他的意义比对威的意义还要大。嗯，真的是。对，那可能这是我想回应、嗯、回应你的话。嗯。嗯
0: 我想，其实我我补充一下，嗯、因为我跟啊、呃、乔乔在这个咨询过程中，呃，也有一点点触及到这个部分，就是说，嗯、呃，每一个就是 visitor 对他的价值是什么？嗯、因为我有的时候就会特别的 self-conscious， 就是我会心生。这个其实也是挺有意思的部分，我觉得可以拿来分享。就是我会突然变得很恐惧，就是我会觉得说我在占用他这么多的这个时间和心力。那就是如果而因为咨询关系是单向关系，就是都是我说我的事、嗯、这这所有的这个时间里都是我在我字儿放特大，然后永远都在说我嘛。但是我就会有的时候突然特别，就突然变特别 insecure， 就觉得说。那 What I'm doing， 就是说，那我是不是给另外一个人造成了很大的这个呃困扰？然后会不会有一天把他烦到，然后他就跑了？尤其是因为我在咨询过程中可能会呃去暴露我一些，就我自己觉得我。无法跟自己和谐的部分，就是我无法接受我自己去做的一些事情，那我就会想说，如果我告诉我的这个咨商师，他会不会为此而嫌弃我，或者是他觉得我作为一个 humanity 不是他欣赏的这个 humanity， 他可能就会嗯离开我。就是可能一个关系，就是无论它是什么样的关系，就是对你来说非常重要的时候，那这种恐惧也是非常非常真实的。那其实他有跟我说，就是说，其实这个咨询关系从从来都不是单向的，尽管他在这个模式上它是一个单向的，但是对于呃一个就是好的咨商师来说，他呃就是不管我不知道我说的对不对啊，就是他其实也有帮助他去共情那部分和帮助他 in a way 就是疗愈的那那部分吧，因为我们每一个人呃在生活中真实的、呃、卡住真实的挑战，其实。可能我们大家都有，即便实际上是他本人也会有这样的、嗯、挑战
2: 。Yeah， 是，对，所以对，就还是我刚才回应的那个部分。当然，他不是我刚才也说，不是我工作的全部。我当然会有真的有那种呃，做垃圾桶然后被倒垃圾的这种感受。所以，但是正在这里，正好我也想安利这个。啊，心理咨咨商或者叫心理咨询的这个体系、嗯，就是我们每一个咨询师，我们相信这个心理咨询有有价值到一个什么程度？我们每一个的咨商师都有自己的咨商师
3: ，真、嗯、的、嗯
4: 嗯，对，这就是、嗯这就
2: 是嗯、因为我知道很多医生是没有自己的医生的，对吧？他是他他、嗯、他，他反正他、嗯、他他他顶只是找一个他能够他自己生病了找一个他能去看病的人。但是我们每一个咨商师都有我们自己的咨商师，所以太有用了。就是它无关于无关于挑战，有时候甚至有时候我就是去找我的咨商师去吐槽倒垃圾，我觉得很理所当然，因为这就是就是我觉得我的咨询师也是一个多功能的，就像我自己是一个多功能的咨询师是一样的。所以呀，那我就想去也也也小小的回应这个部分，就是。我们当然有有有咨询室里不能承受之重，嗯，所以这也是，就像我们每一个人都会有自己生命中不能承受之重，所以我们也要有我们的咨询室
0: 。嗯，我我先回应一下那个被选择的部分吧、嗯，因为我昨天晚上也在跟另外一个对我来说反正就是很很重要的朋友吧，在讨论这个问题，他就是说啊。嗯就是，他就说 he's not chosen, 就 he he doesn't choose, he's the chosen one. Uh -uh. 然后我就说呢 by what? 他就说啊、uh, by force larger than 啊、uh, myself. 就说在很多人其实也谈过，就是这种被选择。就是如果你看甘地传，其实 in a way, 其实甘地也是一个，只是他被选择之后，他能够 deliver it. 但是另外一个话题，但是他也其实 in a way, 他是。它是被选择的，所以那我们是不是相信人生有一个嗯 mysterious force that's larger than ourselves？ 可能每一个人来到这个世界的呃使命，在一种被一种更大的这个力量所所选择。然后他还说了一句话说呃、uh, ，if you are too into yourself， you will never be chosen because you're too busy looking. 呃，<音> uh, 我我不知道，就是大家怎么去去看这个问题吧。那我自己也是这样，就是如果说从来到这个世界的使命，如果从职业的使命来讲，我觉得我也是被选择的，而不是自己主动选择。那个上期我们讲到自己的热爱，其实就是我觉得我就是稀里糊涂的去被选择干了这个，然后我会觉得我很适合做这个。那它也跟我的价值观和我的就是对于这个世界的理解是啊。呃相洽的，那是因为这样我才就是做了这个十五年。那其实那最开始也不是说我一上场就知道我要去做这个。那我为他投入了持续的呃呃热爱和这种呃坚持，也是因为他跟我本身的很大的一部分是有自洽的。所以我觉得有时候我们也要相信呃这一部分，就是你有这个 calling， 尽管可能我不是一个。有宗教的人，但是我觉得这种 calling 我也能感受到过
1: 。嗯，我最近看一本书，一本畅销书，但我很喜欢，叫《牧羊少年奇幻之旅》。然后它其中提到一个词叫“呃天命”，就是我们每个人都有自己的天命嘛。那这个天命就召唤你去做什么事情？我我觉得，我觉得是这样的。就是我很喜欢你刚刚说那句话，就是还大家还是。需要去寻找到自己的天命是什么，而不要太过于忙于去你你去呃反观或者怎么样。所以我，我我是相信有这个东西的，就是对你被选择去做什么，这个可能跟今天主题心理咨询的呃稍微有一点远，但是嗯，人可能好多人在某某一个阶段就变得突然有信仰了，或者说，我是觉得有太多不可解释的事情。我自己并不是一个完全的这个科学的。科学的信仰者，所以我我并不觉得万事万物都可以被解释，嗯，所以<笑>对，突然说一点题外话。嗯
2: ，我刚才在那个 Coco 的眼眼睛里面看见一丝不确定、啊，哈，嗯，我觉得我，所以我那个那个不确定的部分，因为我本来我也很想回应这句话，因为我刚才觉得我说的不是很完整。那那个我想回应的那个部分是，我觉得。这就又回到我自己最，在我的工作里或在我自己生活里最相信的一个部分，我一直都会，不论是跟薇的谈话，还是跟刚才跟小伙伴们的聊天我都会说这个部分，就是我最关注的一个点，就是感受。所以我会觉得，不论是你觉得是被选择的，还是觉得自己选择的，嗯，那个感受是属于你的，谁也无法把它夺走。嗯嗯，所以就是，那这也是为什么我会说，我总是在问感受，总是在问感受。其实我也知道，现在最近还有一个反政治正确，就包括我们我自己同行都有人在讲，说是不是你太注重感受会使你错失很多很多很多。那我觉得错失什么，我觉得不重要。但是如果谁忽略了他自己的感受，谁就会为那个忽略。付上一个非常真实的、无法被篡改的代价，就是他就会陷在一个痛苦里面，因为感受就是用来标定我们自己所有的内在的一种对这个所有这个环境、这个世界、我们周围的这个整个这个空间的一切的一个最核心的的一个标尺。我们没，其实没有在比它更牛叉的标尺了，因为所有的我们，包括我们大脑很厉害，是吗？但是你可以试一试，如果把所有的 sensor 从大脑剥离走，你的大脑什么也干不了。你大脑所处理的一切信息，都是经由我们身体的各种 sensor 来灌输的，所以在没有这些 sensor 之前，大脑没有什么意义存在的价值。他要有接收到 information， 而且是从 sensor 来的 information， 他才可以去继续工作。所以这也是为什么我说那个感受、那个真实是无法被替代的。所以我觉得感觉到像我感受到被拣选，那是我的真实感受。如果有人感受到他自己的使命是他自己选择的，我百分之百相信他，因为那个感受。是我最、呃，最看重的那个部分、嗯
1: 。特别谢谢你看见了我眼神中的立场，<笑>谢谢。<笑>柴，呃，有没有要？就是我我觉得其实刚才你有简单去讲说，呃、为什么没有想过，就是类似于请心理咨商师来来来帮助自己，但是。哎瞧就在,在眼前哎，就是、啊、对这有没有什么了解？我确实没有太多这方面的实践，但我能不能问一个特别具体的问题？嗯、就因为我们刚刚讲到梦啊、嗯，然后我因为我我。老是做一个梦，然后这个梦我也一直很难，嗯、呃，理解它到底意味着什么。就是我总总会梦到有，呃，非常安静的一条大江，然后这个大江旁边呢有一座山，然后在我们的，在我故乡，可能大家对山会讲说阳面和阴面，就是太阳能不能晒到的。嗯、然后就总有人会带着虚拟的那个我去到阳面，然后看到那个山说。以后这就是你的墓地，然后我就站在那在哭，然后我就总梦做到做梦梦到这件事情，然后而且那个江就非常的宽，然后那个水流是很安静的，然后我以前就想，因为说梦到水是要发财，然后我还挺高兴的，但是它反复出现在我这个梦里面，我还是觉得就每天每次醒来就还是觉得挺悲伤的，但我其实也不太能理解这到底是意味着什么。嗯。
2: 又到了这么硬核的了<笑><笑><笑> <Yeah. 笑>，给给他倒点水吧
1: 。哎，这这个我们还有很多问题。
2: <笑>我觉得这个，呃，我我是很很想去解读这个梦的、嗯。为什么我会想解读这个梦？是，呃，是你你把这个梦赋予了一个意义，因为它反复的出现在你的呃睡眠的时间里面。嗯然后，但是我现在呢，拿到的信息太少了，这个需要我们自己去，嗯、需要我和你一起去完成这个，呃，看到这个信息。比如说，我能想第一时间想到的就是，我们在什么时候，大约会不会有一个什么样的时点，或者是人生的一些境遇，会容易做这样的梦？然后这这首先就是一个很重要的信息。然后在这个信息里，在这个梦里面，刚才说到我我听到一个很重要的有有意义的信息，是我们很伤心的在哭，好像是。嗯。那我也想很想知道，在梦里边的那个我们让我们哭的那个部分是什么。然后我还还会有很多需要去知道的话题，我才可以去还原它，因为。我的这个，当然我知道房间，在我自己的房间，我们心理咨商界是有的特别呃丰富的解梦的方法和体系的。那我自己是比较偏向于呃弗洛伊德老爷子开创的这个精神分析的派的，和以及荣格的一个呃对他的一个阳气的一种。嗯、呃，解梦的一个体系。那但是，不管是弗洛伊德的套路也好，还是荣格的套路也好，它都有一个很核心的呃重要性，就是有两个点，我想可以在这儿分享的，就是第一，就是我们是这么理解梦，就是我们把梦理解成是我们潜意识的一个呃投影。嗯，就是我们的或者说，如果说“潜意识”这个词听起来有点呃。虚或者飘渺的话，那会我会用一个情感世界，嗯、或者叫感受世界这样的一个世界的投影，在我们的睡梦中的投影来来解释我们是这么去看梦的。所以，那梦也就意味着梦里面藏着我们的情感，藏着我们的无意识，嗯、藏着我们的很多情绪。所以，我会愿意，我很愿意从这样的角度去解读一个梦。那么这个梦回到你刚才做的这个梦，我会我会说需要需要一些时间。那我觉得好像在在在这样的一个时间维度好像不是特别够。那我就先暂时回应到这、嗯、也许我们以后可以找到一个时间来好好的聊聊你的这个梦。嗯
1: ，那我紧接着一个问题就是：所有梦都是有意义的吗？因为有时候做的有些梦感觉特别的杂乱无章，然后也没有什么逻辑。
2: 呃，我会从我自己的我自己的这个工作的风格，我会说，呃，不是所有的梦，首先梦不是非需要解读，那完全它取决于这个梦是否去需要解读，几乎全都取决于做梦者他自己的意愿，他愿意解读，那这个梦就有被解读的意义。那然后在所有。需要被解读的梦里面，我会感觉有一有一种梦是特别，或者叫有一有一些种类的梦是我们特别愿意去回应、去解读的，就是重复出现的。嗯，然后呃，场景整个梦的这个顺序全一模一样的，嗯、或者是我们在。一些梦里面会有在一些相似的梦的情节里面会有完全相同的情绪感受的，这样的一些梦是格外有解读的意义，因为它就说明，既然梦是我们情感的呃倒影，那么如果反复的呈现一个画面，那就说明我们的情感和潜意和我们的情绪是有非常浓的的一个在。我们白天的状态里面，可能我们很那很难让它释放出来，所以它就溜到梦里面去呈现给我们。这也是我们的解梦的一个，我们对待梦的一个视角。嗯
0: 嗯、我举一个。具体的香艳的例子吧，嗯、因为刚才讲的太抽、嗯，有点抽象。就是我跟乔乔讨论过，我的一个反复出现梦就是坐电梯，嗯、然后老梦见我坐电梯。然后他说坐电梯是特别典型的就是呃经经典的这个性就是代表性压抑的这样的一个场景，嗯，就还蛮搞笑。嗯
1: 、所以微微因为老跟乔乔聊，所以今天有没有？就还有问问题的渴望吗？
0: 我我没有太多要问的问题吧。我觉得就是，但是我每我觉得我们每聊每每聊的你们问的问题都很重要。嗯、然后我也会尽量以我、嗯、我的这个咨询的经历来回应这些问题。哎、然后我就是有一个嗯不太严肃的问题，就是嗯、呃、我很想。就是因为我们每次在节目里都会介绍一些电影啊，会介绍书啊、嗯、什么的。就是呃，我最迷恋的一个就是美剧，就是《Billions》嘛。那《Billions》里面最重要的人物、嗯、其实依旧 w i n d y w i n d y 是一个呃特别特别典型的这个 psychologist。然后他在这个就是 h a s h Fund o 里面起到的这个作用是 instrumental， 对吧？嗯、然后他除除了就是他这个开始的那个。经典的镜头就是这个，就是他跟他先生的这个 S M 的这个，但是我要说的不是这部分，是说他后来他不是整个的这个他们这个 h a t c h Fund 就是他就负责给所有人打鸡血嘛，然后就是谁都觉得自己就那他要把这些人重新 build up 成这个 Alpha，、嗯、然后就给他们注入好多的那个 a n d r o g e n i 就是每次那些人都泄了气皮球来找他，然后就又被冲了气，然后就冲出去，又接着去这个 Trade， 然后他跟这个。呃 ，Bobby 的关系是非常错综复杂的一种关系，甚至就是到了这个最新的一季，就是 Bobby 在呃 stalk 他，对吧？他就是在 date 的那个 artist， 然后 Bobby 他就是特别，然后他一天一晚上都没有睡觉，就就盯着那个门看他什么时候出来。就我会很迷恋这个剧，然后他这个就是 Wendy 这个这个人物，我特别迷恋，所以就很八卦的想问，就是说从专业的角度，你你怎么去看这个人物？
2: 啊，对我很我很想回应，但是我觉得我的回应可能会不知道会不会冒犯我的同行，因为我最觉得他的那个角色，就从从我自己眼中看，就是他的那个角色特别的具有争议性，嗯、因为他有很多的方式，我个人觉得是至少是触碰了我的很多专业的伦理的
0: ，就是他有
2: 很多的很其实是有很多的 PUA 的部分，是的，而他。这个其基本上，如果愿意的话，几乎每一个心理咨商师都可以是一个 P U A 高手。嗯，那因为他掌握了很多很隐秘的信息，然后这些信息又是对那个来找他分享的人的一些最最内在的一些世界，所以其实，呃，就是他去做这些动作是，实际上他他和他和他的工作对象在他们的这个关系里面，实际上是。权力和资源都很不对等的，嗯，就是他他的资资，他所来找他寻求帮助的人是不可能有能力伤害他的，但是他有很多的能力去伤害他的来找他寻求帮助的人，所以这也是为什么心理咨商师的伦理是我们这个行业里面几乎就像个 Bible 一样的这样的一个价值，因为。就是因为这个信息的，它的它的这个这个成分，这个含金量的这个部分，导致的这个在关系里面的这个权力不对等。所以，那么我为什么说我会得罪我的同行，是因为我其实特别能够明白他在干什么，因为他是被赋予了一个使命。嗯，他的使命并不是一个心理咨商师的使命，他的使命更多的像是一个 coach 或者是 mentor 嗯。嗯。那么这里就涉及到一个，因为不论是 coach 还是 mentor， 在我们的行业细分里面，其实都是我们的行业里都是我的同行。某程度上可以说，我也也正在开始去做这方面的尝试。呃 ，coach 和 mentor。那所以我知道，在 coach 和 mentor， 那么是什么导致了那个最大的 difference？ 就是如果说在一个 counselor 和一个 Coach 和 mentor 中间存在着一个最本质上的 difference 的话，那我觉得就是这个 purpose。嗯嗯，这个 purpose 决定他们的工作方式是非常不同的，所以他们的伦理观也不同。因为一个 coach 他最要去回应的是这个机构的使命，或者是这个机构的 founder 的使命。他很有可能为了那个使命，当这个使命和个人的使命发生冲突的时候，他是有一个强烈的价值取向和目标取向的。那这个取价值取向和这个目标取向决定，他会绕开他自己在资商师里面的那个伦理去做一些事情。所以，嗯呀， yeah, 我觉得这是一个很艰难的一个部分。但是我觉得，就像，但是我觉得完全没问题的原因就是在于，我们不是活佛呀，那我们就是人呐，我们就是有着很正常的、很完整的七情六欲的人，所以我们在我们的工作里边也经常会出现一些人就会去出现的一些 bug 和挑战。嗯
1: yeah. 回回应一下你刚才说 coach 的那一 part 我觉得蛮好玩的，因为就是我也是一直有我的 coach 嘛。然后我 coach 说他一般接这个工作之前 ，HR 都会叮嘱他说，给你安排的这个人是我们公司 highly potential 的一个人，你好好 coach， 但你一定别把他 coach 走了。<笑>然后但他说就是因为，反正他好像他陪伴的这个就是呃。学员或这个经理人一般都时间还蛮长的，然后，对，就是好像很不意外的，就是说很多时候这些，呃，公司非常 value 的 high potential 的被 coach 的人呢，其实他也都有自己特别宏大的目标，所以就是他就是我记得我的 coach 也跟我分享过，就是他的这个很很纠结的部分，就是在于说到某种程度上，你和其实你你你你背负着这个公司给你的使命，但你实际上是。每两周、每一个月和这个人产生了很多的信任和共情、呃，嗯，对，所以就就好多时候，他就说扣着扣着着就，就就又扣着走一个<笑>对，对对，这个小小回应。那我我我其实想问两个问题啦，你你你你陪伴了我们三期，作为我们很遥远的听众，所以啊，你听了我们很坦诚的分享，哎，四期哦，四期，对。在第一期节目之后，其实你通过微分享了一个关于我的看见，讲给我、嗯嗯。我今天有机会，就是我们面对面。其实我想，如果你有更多关于我的看见，你可不可以告诉我
2: ？呃，我的答案是，呃，不会，除非你来问我，呃，你希望知道的事情，啊、我才会告诉你
1: 。为什么呢？呃。
2: 因为这跟我个人的信念比较有关系，嗯、就是我觉得，就像我我刚才分享过一个关于真实的一个我自己的观点，当然它不是我的原创，但是我很喜欢的一句话，就是面对真实是需要能量的，嗯，我不觉得一个人可以有能量，全时、全地、全市都有能量，嗯。那当他脆弱的时候、嗯，很多时候他会选择不去肯面对真实、嗯。然后我也觉得不去面对真实本身非常 reasonable，、嗯、而且我自己觉得它是有价值的、嗯。因为很多，比如说像 Steve Jobs、像这个 m a s k 这样的人，他很多时候他是选择不去看的。他如果去太去看那些环境里的真实的话，他不一定会。坚持在走在他自己正在走或者是选择要去走的那条路、嗯，因为那就是注定是一条，呃，高失败风险、低成功可能的这样的一条路。嗯，那么他就相信，他凭着他自己的一种相信，他就去做一件事情。所以从这一点上说，我说不去面对真实是有价值的。那我不会轻易的剥夺别人不想去面对真实的权利。嗯嗯
1: ，但。其实我问你这个问题之前，我也犹豫了很久，因为我很怕听到我没有预期听到的你的洞察。而我问到你，就是因为我觉得在，嗯，我听到我未听到的真实和的一些洞见，和呃，我听到这些给自己新的。角度去看待自己之间，我更愿意选择后者，所以，我把它列在了一个我想问你的问题。嗯哼，你可以就分享一个，也想不起来
2: 对，因为那不是不是,不是我当
1: 时听的那个的
2: 。对，而且我我也正好我也特别想回应你，就是我为什么会呃。把我自己的那个看见分享给没，其实是因为我当时也有我自己的 struggle， 嗯，呃，可是我会觉得，这是这是我的一个，就像是医生，他知道，呃，他正在自己做他自己的 private 什么什么 trip 之类的话，如果他的那个交通工具上有人生病了，那他需要出跳出来，他是这是他既是他的伦理，然后也是他自己的内心的一个。一个一个很真实的状态，其实那我也是，就是我我在听到那样的一个我自己看到的一个伤痛的时候，如我首先要确定他我的回应可能带来什么最糟糕的情况。那如果我自己做了我自己的专业判断，我认为我可以呈现这个看见，嗯，我才会把它呈现出来。所以基本上可以这么说，就既然我没想起来，那我一定有看见很多的部分，嗯、每个人都有、嗯，但是我会自动把他们滤掉，因为我觉得他不需要。不需要我，我就是你们的生活不需要我去打扰。Oh, okay. 我没那么自恋，就是把握自己。因为其实这是我知道，我的同行很多人都会在这样的状态，这就是被我们自己的黑化，叫做“全能自恋” oh.。就是我们每一个自伤师都有这样的挑战， oh. 就是我们觉得我们自己是 savior，、mm. 我们觉得我们自己甚至有时候是 god，、mm. 我们无所不知，我们无所不能，我们而且有时候会有那种去 help 的那种。那种天性，这也是成为一个好的咨伤师的一个很核心的一个、嗯、一个一个挺 positive 的一个部分。嗯、但它其实也也可以是一个 curse。嗯，就是你会把别人的生命当成是你的责任。嗯，对，但是不并不是这样，所以我会。那那些我自己在我的记忆里边滤掉的部分，这、就是我并没有想去告诉你的部分、嗯。所以我要是再听，我一定还能，那就因为看见是我的能力，哦、我的那个 w o r s e 的能力一定是要超出一个 average 的，嗯、那不然我也就做不好我的自上师、嗯嗯。所以那如果你有什么想要知道的事情，嗯那你可以问我，那我很愿
1: 意回答。就我有两个句话的问题，你可以先。我我回应一下那部分，是
0: 因为当时就是、嗯、呃，乔乔给我发一个 message， 就是说这个我有一个呃，看见你可以决定呃，怎么样去回应他。然后你知道，就其实他说的是他看见你的那个 tolerance 的这个部分。嗯、然后当时我就不敢听了，因为因为我就特别，我突然特别害怕。他说我我有一个看见，我觉得你们这个节目。嗯，有问题。<笑>嗯，对，就特别真实的，就是他其实要说的是一个完全不同的事儿。但是我他他前面那个开头是他非常职业的这个专业的开头，但我当时的第一联想就是，我就赶快把那个 message 摁了、嗯，因为我很怕他说说，哦，那你这个节目有问题，你其实是不能这样讲。的。嗯，就是因为他，就是你就想一个咨询师他多么 powerful， 就他对我的这个评价，可对我来说是非常非常致命的。其实他都没有要评价我，而且他们他对这个节目局是非常非常的呃支持和和鼓励，一一直在陪伴我们，而且给了我们很多的这个很多不好，就是各种各各个角度的关照。那我甚至都会害怕会有不好的部分。呃，出现，所以其实就很有意思嘛。其实每个人看到都是自己的那个东西。嗯、比如说，我们刚才也有探讨，就是说，可能我们在回应别人的一个呃挑战的时候，其实我们是用自己的眼睛在在看那个挑战。其实 ，in a way， 就我们的感受和观点反映了我们。自己的挑战其实也是一个例子，当然他不是直接回应你的，嗯、但我只是觉得当时我那个感记记忆是特别的深刻的。然后再回应一部分就是，我们也讨论过，就是关于 tolerance 的问题，嗯、就是呃，我觉得我们三个呃的相似之处就是呃，我们对自己的 tolerance 都是很低的，就是我们不允许自己自私，我们不允许自己懒惰，我们。嗯，在别人给我们差评之前，已经给了自己很多差评。就是我我我我，我其实呃，我们有探讨过这部分、嗯，就是为什么我们给自己的这个容忍度有那么低呢？为什么
1: 呢？就为什么是一个 long 的状态，但是看到的就是对自己比较的苛责、嗯，是吗？对、嗯
2: 、对，是的。我觉得这里甚至是除了个人的。个体的一些，呃，就是他个人的生命故事里边的一些状况以外，我觉得整个就这个女性这个性别是严重的在大陆这个环境里面是被打压的，<音>被系统的长时间的有有蓄意的，然后也有一些人是不不知不自知的去打压，然后这种打压到了一个什么程度，它严重到了一个已经被。很多女性内化了的程度，嗯、就是我们会很多女，我看到我周围的很多女生会用这个打压女性的这个 system 来打压自己，我觉得太恐怖了。所以我特别喜欢一个我呃性学教授叫方刚他的一句话，他说在呃女权平权领域里，我是一个女生，他是个男的、嗯，我也经常会。呃、uh, ，copy 他这句话，我说在女权、平权领域里面，我也是个女生，对、嗯，所以我觉得太，太操蛋了。但是我看到这个 consequence 非常非常糟糕，这些由直男和直男癌们这个共同打造出来的这个很糟糕的评价体系，居然最终会被女生自己买单，我觉得这是特别、嗯、特别。
0: 有一次，我跟查还我们还聊过，说我们要谈一起这个社会对我们的期待，嗯，呃、对我们的影响嘛。嗯，就比如说，他本来是一个很有方向感的人，一个嗯、呃、特别擅长野外求生的人，然后由于他觉得就是我所这个社会觉得女生就不应该有方向感，结果他自己后来就连路都找不到。<笑>对，是
1: 的，是的，是的，是的，对。对，会有这样的问题。包括我中学的时候，数学非常非常强，就是可以是文理不分科也是全级第一。我们是我们学校是全市最好的学校，但是当我到了大学之后，大家会觉得说一个。这个温柔的文艺的女孩子，数学一般都是不好的，于是我就数学变得不好了。哎，就是会有一些心理暗示，对这个
0: perception 的强大的程度吧、嗯。其实，嗯，其实这当然也是我工作的一部分。就比如说，我们在全球有好多那种调研。就是说，在每个国家，这个就是男性的对女性的态度都很不一样。比如说，如果你问说，在这个工作特别缺乏、失业率特别高的时候，你去采访那些男性，有多少他们认为那应该先紧着男性把这些就业机会先啊、呃、优先的让给男性？那在每一个国家的这个比例都是非常不一样的。那在中国其实是相当高的比例吧，大概我如果没有记错的话是百分之三十几。那像印度就更高了。那比如说像欧洲的一些国家，就就非常的低，对，所以其实这也是一个，就是我们都在谈性别性别平等，其实很多它是一个很深的一个东西，它不是表面上说呃仅仅存在于说同等的教育机会和同同工同酬的问题，它其实很有很多都是就是这个社会对我们的这个呃期待和塑造，让我们就是对自己的这样的一种自我的这种容忍度的呃。偏低，还有就是女性就是相当，就当然这个扯远了，就不是我们今天的话题。但是就是就最后说一下，就是说男性偏重，我不知道在心理学上是不是印证这一点，就是说男性更容易 overestimate 他们、嗯，但女性老是 underestimate 我们，嗯、就是我们总是比我们真实的能力要低估自己，而男性其实是很容易高估自己真实的能力的。
2: 这是一个很悲伤的故事。
1: <笑>我我我我，我想问的一个问题是说，其实就像我前面讲，就在有一个阶段，我跟我心理咨询师在探索的，就是我怎么成为了我，就是哪些是相对重要的因素塑造了现在的我。那么可能就是像前面分享得到的一些部分，去讲到我老妈的硬核的一些部分塑造了我。但尤其我觉得，呃，我我觉得我我还在探索的路上，因为现在我又是一个母亲，然后我会看到我女儿天生带来的和我格格就非常不我的那些部分。呃，我坦白讲，我其实心情是挺急切的，想法，当年，因为我觉得我妈妈对我的教育是非常硬的，但是但是。我反过过来，我觉得我的家庭关系是非常好的，包括我，我非常 positive 的去接纳了，就是他给我的这些硬核的东西。其实我心里就是可能会被鄙视的那个意思，但我其实蛮强，偷偷的给到注入我的女儿的的个性中，因为我去讲，就是我我自己个性中很大的一个部分叫，我我的同事经常讲叫 resilient， 就非常的坚毅、坚韧。那。我不知道哎，就是第一，我不知道我怎么成了现在的我，我也不知道说就是就是，就是我在想我，我妈妈，我有一个哥哥啊，就我认为我妈妈的那个哈士是不分男女的，但是感觉就是我跟哥哥就完全两条路上了，就是对对对，就是非常不一样。但我而我的女儿，她整个的那个小胚子又非常不像我，她非常像我我的先生，就是是古庙里的一棵松的那种个性。然后，但我其实偷偷的又有一颗念想，我觉这，然后我其实很害怕的，因为就是我觉得母母女关系好像是一个 curse 的。我想我这么强韧，就是因为有一段时间我，我我老公可能他好像看了某一本书，就大概讲是说，其实母女的这场战争是一场就终身的战争。然后就是，然后他就经常讲说，宝宝现在跟你好，我一点都不着急，因为早晚吧，他会跟我更好。就是，嗯、呃，我不知道这条，我我就是。因为这当然是特别宏大的命题，但我其实讲这个对我来说也是我我我现在就经常去探索的。我只想知道，我去很多时候想知道我怎么变成了现在的我。然后我想说，这里有哪些我的 learning 和可能的 takeaway， 我能有效的给到我的女儿。因为就如果去 specific 讲到某一个技能或什么，我都我觉得如果他，就我觉得坚毅对我来说是一个很灵要的东西。那我可以，但是我我不知道，就是。就是关于这个问题的话，当然我知道它很宏大，但是就是如果我不知道您有没有什么分享说，说<笑>扣你可以尝试去关注哪些部分，或者说比如大事上睡是这个，就是一个，我们也喝了很多，已经也也很深了，<笑>但是我就这也是在我心中其实一直是一个问题。嗯,
2: 嗯果然是一个很宏大的话题。对对，因为我觉得亲子关系从来都。我从来都不小呃,、嗯、呃，我能听出来你有一个，好像有一个需求或者是一个期待，是可以把我们自己生命里那些我们自己觉得很高亮的一些价值，嗯、呃，输入给或者叫输出给我们的女儿，嗯、让她也拥有，嗯、是吗嗯、呃？嗯，嗯，我觉得这是。这、就是你的需求，嗯嗯，嗯，那然后这在这个故事里边，因为还有另外一个人物，就是你的女儿，<笑>
3: 嗯
2: ，所以我想说，如果存在着一个有效的方法的话，那么就是这两当这两个需求 match 的时候，嗯、那个方法就出来了，嗯嗯，如果这两个需求不 match， 是的、这个、意思就是。如果这个需求不是你女儿的需求，嗯、那可能这个这条路就会走的非常艰苦和困难。然后，需求又是就像之前薇说过的一个，我觉得他就跟他说了好多好多话，然后但是他好像特别喜欢这个需求的这个这个话题，就是，呃，需求是我们。就像我，我还曾经偷偷的透过 V， 然后想塞一个小的价值观输出，就是我说我们
0: ，但是后来被被
2: 对被被,被 V 给篡改了。今天我要说个原版的，它<笑>它<笑>呈现的是我们是有需求来定义的，是吗？我说我们不仅仅是由我们的理性来定义的，嗯、我们还有我们的需求来定义。嗯、然后、嗯、而且我们理性的部分。定义我们的那个深度和影响我们的那个程度，呃，真的比不过呃需求对我们的定义。所以从这一点上说，相比综合这俩，如果 PK 一下，那那个需求是可以碾压我们的理性的。就是，所以我特别的也想用这个方式来回应，就是这是我刚才为什么会说。这里还关系到另外一个人。嗯、如果他我们的女儿可爱的小女儿，她的需求也是像妈妈一样坚毅，那这事儿就特别的容易。如果他的需求这不是他的需求，甚至他可能有个说不定啊 ，I don't know， 说不定他有个反需求、嗯。呃，那我举一个活生生的例子，就是我跟我爹，就是那我爸希望我成为他那样的一个人。然后我用我的前四十年就要告诉他，我就是这辈子我做谁 but you， 嗯，我愿意做任何人，但是唯一不想成成为的就是你而已。因为他就用了一个强输出的方式，如果用语言不行，他就用行动来强迫；如果行动还不行，他就用武力来强迫。所以就是这就是一个我自己身上就是一个输出失败的例子。然后这个代价远不只是我和我爸的关系作为代价、嗯，然后我觉得我自己也搭上了我自己的小前半生。嗯、虽然每一步都算数，我前面受的所有的苦都在我从事这个工作之后，变成了我去理解别人的一个很、很、很结实的一个基石。就基本上所几乎所有的痛苦我都可以理解，因为我都曾曾经承受过。然后，对，但是那个代价是很大的，那个强输出代价是很大的，所以那我用这个来做一个小回应呀。Yeah,
0: 嗯，我觉得百分之七十以上是遗传，你你就说，嗯，其实不,不也不是遗传嘛，就是说 genetically 它、嗯、就这样，它、嗯、天生就这样，就天性、嗯。那后面有百分之三十是家庭。就是我我当然我没有孩子，可能没有什么发言权，但我会觉得可能在这件事情上，就是你做你能做的，但是最终这是他的人生，因为很多东西都是 predetermined
1: 。嗯,嗯其实这个话题我这两天也也也感受到，就是我们小时候呈现出来的有一些天性在你后面。人到中年的时候就发现，那那个可能真的不是父母教的。嗯、你们还记得非常强
0: 大的一个遗传的东西。第一次跟父母的冲
1: 突是什么时候吗？还记得吗？我突然想起来，我跟父母的第一次冲突，我就不不不详细描述，但可能也就三岁吧。但是我现在想起来，那那么大的价值观的差异，可能在那么小的时候就发生。然后我我后面的一生可能都是我当时坚信的那个
0: 价值观，所以我觉得他真的可能是基因里带的。嗯我也是，我觉我觉得我也是一个跟父母非常，当然就是我觉得他们对我影响非常大，但是从价值观和呃 characters 很多方面都跟他们是非常不一样的。这个部分他们是无论说都控制不了的，所以可能这个接受也很重要，就是他是他一个独立的生命个体。那就是呃，你呢？我也就是作为母亲，其实你要接受他本来的样子
2: 。如果想多补充一点，给到 Coco。是，我觉得这里面有一个有意义的点，最大的意义不在于，呃，你想给女儿的是什么，或者是怎样才能给到女儿。我觉得那个有一个很大的意义的点是，为什么你你有那么多的美好的特质，你最想给出去的是这个。就是那我我能够听到的有一个是一个是女儿在这一点上和我们如此不同，这个这个部分我听到了，然后我另外一个还听到了一个，我想反馈给你的是，我听到了我们自己对这个价值观的一个，就这个部分的一个高举，就是它在我们自己生命里具有一个，好像是一个决定性的 positive 的作用。嗯是吗？那我会想邀请你看见这个部分。那么，这个它被高举起来，可能那个本身就有一个意义，就是这种高举的这个过程。因为我我听听你说下来，我会觉得好像也没那么没那么天然。就像刚才他们说都是你的天性，但是我听到的不是，因为我们。在有些时刻里面，我们不是那样的状态，所以可能呢是我们需要去回应的一个部分，就是就像你说的，你想去探讨的一个话题，就是我们是怎么，我们自己是如何成为我们今天我们自己的样子的。我觉得这个话题是才是对于 Coco 你来说，在我眼中是最最。有意义的、嗯、那个部分，对你可能那个部分理解了，很多部分都不攻自破了，就可能慢慢他自己就不是一个医学嗯,嗯
1: ，你觉得你爱自己吗？嗯，我超爱自己的。<笑><笑><笑>但我<笑>但我从没想过，<笑><笑>我
0: 一直都不肯定
1: 。我不是自恋的那种爱自己，就是像你对一个他者的那种爱自己，我也能爱上自己半天，就
0: 是<笑><笑>这还行，这还行，所以他不需要 therapist <笑>。你们，你你没有那么确定吗？我超不爱自己，在前半生，我觉得。
1: 哦、oh, ，Coco 呢？
0: 不超爱自
1: 己
0: ，<笑>你们怎么那么容易就爱上自己了呀？多可爱、啊！<笑><笑>我靠，受不了，我真心你咋咋不爱呀？<笑><笑>就是嫌弃自己啊，觉得这儿不好那儿不好，觉得所有发生的不好的事都是我自己的错。我使劲在看哪难过
1: ，我<笑>真受不了。我觉得你对自己的要求真的非常高
0: 。嗯，对，我们其实这也、个、也是我们探讨的一个很重要的一个话题吧，就是怎么样才能更爱自己。嗯，当然每个人的生命挑战不一样，所以我关心这部分，可能你就不是那么关心，因为可能这个对你来说不是太大的一个挑战
1: 。我其实也想问、嗯，还有一个问题哦，嗯、就是。瞧瞧，有一次你说我这有点私密啊，但是有一次啊，你跟微聊过说，听到柴有一次的分享，讲到妈妈那一块，就对你的触动很大。嗯
2: ，对对，我想起来了，是，嗯，嗯你想为什么呢？呃 ，OK， 好 ，Good question， 嗯。好，开始自我暴露了哈。嗯，很、嗯呃、喜欢这一段。就是，我就我听到老柴讲他的妈妈的时候，就就感觉是在讲我的妈妈，就是很很像，就是那种呃非常热情，然后很很乐观，然后呃，与其说爱自己，我其实真没觉得我妈妈爱她自己，但是她爱她身边的每一个人，嗯、然后她。嗯给到每一个人的都是，如同一个咨询师一般的，可以输出爱，就是他还不是他不是输出，他是输出爱，因为我见过很多输出的人，对吧？整天输出价值观，然后输出建议，输出要求，输出命令，对。但是输出爱的人真的很很不多见。然后，但是那个部分，我为什么说特别触动，就是。我突然看到一个，就是那个呃，对他自己的忽略，就是在我妈妈的生命里边，他对他自己的生命是很忽略的，对他自己的关爱是非常少的。只是我们就默认成，因为他爱所有，他爱全世界，所以他肯定也爱他自己。但其实这逻辑并并并不是那么必然成立的。那、嗯、我至少看见的，他是。对他自己是非常非常疏于照料了，然后这也在很长时间里面客观上呃困扰了我。特别是当我处在一个输出模式里的时候，我自己也会忽略掉我自己。所以那是我看见的一个，我从来都没有看见这个部分，直到那天听到。在节目里听到老柴讲他的妈妈，然后我突然，因为其实，在我的在我自己的专业学习里面，我是很容易看见这个部分，但是我没觉得这个部分跟我有什么关系。但是直到，对，我看到了别人的妈妈，然后我突然用一种别人的视角看见了我自己的妈妈，然后那一那一瞬间，我就发现，果然是特别。善于输出爱的人，对自己通常都是忽略的。那然后他会给到他身边一个身边人有一个特别强烈的一个 role model。其实某程度上，就像我第一期呃，透过微想回回应给 Coco 的，我说，呃，因为我也听到这个我们的这个能力是从妈妈那儿似乎有点像是继承来的一样，所以我觉得也是，就是那种对自己要求很高，然后。然后就是默默的承受各种痛苦，然后甚至都不觉得痛苦，自己磕破了一点儿缝，哎，我这怎么青了一块都不知道什么时候弄的，嗯、就是要就是这些就是这种方式情感方式的传承啊，就是在那个亲子关系里是特别特别典型的一个的一个。传递的方式，我们行行业的黑话叫代际传递，就是这种，那通常就是爸爸有的一个特牛叉的一个方式，儿子就有了；妈妈有的一个女儿就有了。同性的更容易传递，异性的还没那么顺理成章、嗯。所以我会就在那个，这就是我想回应 Coco 刚才的问题，就是我在那个瞬间看见了我妈妈，嗯、然后，然后我也看见了一个。呃，忽略和我妈妈一样忽略自己的我，然后对我看见那一瞬间，我就哇，就那种治愈的感觉就，就就因为看见而有的那种治愈的感觉就出来了。怎、yeah.
0: 你有跟我说，就是呃，母亲在我们的人生中的一个，就是从心理学上讲一个决定性的角色，那个角色是怎么说的来着？
2: 就是因为母亲是一个，是毫无疑问的第一照料者。爸爸虽然现在爸爸的对,对吧，大家都知道这个都快成了一个系统性缺席了，在那个养育孩子的这个部分里头，那曾经还不是这样。曾经爸爸有爸爸的一个刻板的输出，爸爸是负责父爱如山的，是吧？母母亲是负责如水那个部分。那但是为什么母亲又在这样同样都有爱输出？为什么母亲的输出似乎要更强烈一些？就是因为有那层生物上的一个连接，对吧？你我们都是吃妈妈的奶长大的，那种那种连接，那种心脏和心小孩子就是你就是这也心理学的一个看见，小孩子被抱的时候，什么时候是最舒服的姿势？就是越靠近你的心脏的部分。孩子就越舒服，他听到那个心跳，他就尤其是妈妈的心跳，因为那他已经他在还是一个小细胞的时候就已经在听了，就一直听到他离开妈妈的身体，所以那种那种母子之间的那种连接是很难被代替的，就是也也因此在这个意义上，那又又在叠加一个同性的这种影响的强强影响。就是妈妈给女儿的，所以我也，那我也就都回应给你们。就其实每一个人都是从妈妈那边获得很深的影响，只不过那个影响的方式是不一样。你咱们原来也了解聊到过，为什么好像看见这两个小伙伴都这么的陶醉，然后这么的感谢，这么的 positive， 为什么我们自己的那个那那个那么 negative 是吗？叛逆的是的，是那就跟我们的用户体验有很大的关系啊。那我们的用户体验如果蛮糟糕的话，我们很难建立。就像我跟我老爸的那个关系是一样的。就我觉得我妈妈给我的输出是一个底色，但是我爸爸给我的那个输出是一个涂抹。他是负责把所有底色都涂抹上的那个人。我就费了四十年的劲儿。才把我的底色露出来
3: ，嗯，那个
2: 涂抹是很难被也很难被代替的，所以其实我说这个可能，薇也会有他自己的一个看见、嗯，是吧？哪个是涂抹，哪个是底色？但其实，然后还有一个我特别想分享给两个小伙伴的是三个，嗯
3: ，但最想
2: 分享，因为我跟薇聊的比较多，就是我们。从妈妈那里拿过来的那个部分是需要被看见的，他并不是我们自己
3: 。嗯，
2: 他并不是我们自己，那是妈妈，那不是我们自己。就所以他需要被看见。我们
0: 怎么区分呢
2: ？对，就是慢，就是会看到的。就是这种区，这种区分怎么去区分？用感受去区分呢？就是为什么我总要去激活感受？为什因为我们的思考，我们的那个认定太强大了。我就觉得它就是对的，我就觉得它是错的。那这种对错是深深烙印在我们的前半生的前半生的前半生里面的，它是很难被看见的。你会觉得它是天经地义的、顺理成章的，但不是，它仍然是被植入的。它并不是我们的天性，我们每一个人都有自己很独特的天性。就像刚才老柴也说到过，对吧？其并不是从父母来，你会发现有一些非常奇特的一些东西，又不从爸爸那儿来，又不从妈妈那儿来。嗯、对啊，那就是我们自己的 identity。我们我们的我们的那个幸福，不藏在爸爸的 identity 里面，不藏在妈妈的 identity 里面，藏在我们自己的 identity 里面。我们唯有去找到我们自己的 identity， 我们才能找到我们自己的幸福。嗯
0: ，其实那个也是，就是我们说的那个 self awareness。嗯我我我想，就刚才没有。机会分享到，那我其实最后我还是想分享一个特别实战的这个就是心理咨询的案例。那呃，因为我觉得就是在急诊室的这部分，其实很多人都是对他有误解的。我想就是用我自己的一个 case 来去讲一下我亲身的这个感受。这、嗯、就,就是呃那个考试的部分，因为呃嗯，当然我本来就是从小是一个呃就是学霸嘛，我从来没有想过考试对我来说是一个挑战。但是在呃去年我突然就面临在就是职场上一个特别特别重要的考试，这个考试可能就是决定了我这个这个职业的走向。那当时就是我跟呃乔乔探讨，就是当就是开始的时候，这个考试特别困扰我的原因，是因为我觉得我从来都没有惧怕过考试。就像我说的，我就是每个人都有考试考不过和写不完卷子的噩梦，可是我从来都没有，因为这个在我的生命系统里就几乎就就根本没有，可以说是完全没有出现过。可是就是当时那个考试却呃让我很很困扰，就是我我不知道该要怎么样去面对它啊、呃。然后我们的其实这个咨询里面。就是对我来说最大的 take away 是，他让我去正视了这个考试，对我来说是无比重要的。他让我看到了，就是说，就是我，就是我为什么不能 fail 掉一个考试？就尽管我觉得它不就是一个考试嘛，而且老的就没怕过考试，那为什么我会呃？这个考试给我带来了这么大的这个挑战和恐惧，嗯，就是因为我重视了它，我才能够拿出自己能够调动的所有的资源和意志去面对它。就是我觉得心理咨询有的时候大家都觉得说这个就是一打鸡血，就跟职场教练似的，其实它不是，它完全是，它它不是走的这个道路，它不是打鸡血的这个道路，反而是说它其实反转了你怎么去看待一个挑战，因为就是。呃，我我觉得人在面临恐惧的时候，这个呃战斗逃跑的模式是一个常见的模式，就是我们可能会逃避它，我们可能会不愿意去面对它。包括在情感上的挑战也是一样的，很多时候我们其实是不愿意面对它的。但是心理自伤带给我最重要的力量，就是说让我能够翻转过身来去看着它，去看着这个挑战，以及就是它为什么会对我来说是一个挑战。而你只有真正的去真实的面对自己。的恐惧和这个挑战之于我们的意义，你才能拿出自己全副的意志去对待它。所以，我觉得这个是我非常就是呃，终身非常非常受益的部分。那这个态度其实和这种呃对待的方式，不仅仅是这一个 case 吧。我觉得在人生呃不断的遇到所有的挑战。的第一个反应，可能我现在的这个呃设置系统，就是重装的这个系统，就是我要反转过身来呃面对它。如果我现在还没有足够的力量去面对它，那我会跟我的咨商师去呃探讨，就是它可以帮助我看见更多。所以这个就是因为它比较具体，我还是想分享一下，让大家能够呃去理解到说呃一个咨商师对于一个呃就是 visitor 来说，他呃最重要的意义。至于我这个生命个体来说，它的很重要的这一部分，你补充一下吗？我说的你就
1: 没有？嗯，我觉得特别棒，因为这样的话，比如说作为我这样的受众的话，我就会相对来说比较明白这是一个什么样的过程。
0: 对，因为我觉得我们的探讨有点抽象，嗯、就是、嗯嗯、呃，今天说了很多，但是很多的部分还是有一点点抽象吧。就是包括就是、嗯、其实，因为我总是呃，乔爷总是就是给我们一些 advice， 就是说呃，我们不要总是说太多的理论，还是要放在每一个真实的场景和真实的呃就是感受里面去谈。这样的话可以让听众们更更容易去理解这件事情。嗯。
1: 可以啊，醉眼迷离了。嗯嗯
0: ，差那还有大家还有什么要说的吗？嗯
1: 那我们要不要来到最精彩的环节
0: ？最后的京
1: 剧环节。嗯，对我我我我我我本我上周被一句话点燃，就是最近过得还是不太开心。嗯，不开心到就是白天告诉自己说控制情绪，专注目标。深夜会被愤怒的情绪激醒到失眠，然后，嗯，对，然后有天很不开心，所以就中午赶快叫了好朋友来陪我吃饭，然后大家各种宝藏话吐槽，中午就很很舒压。临别前，好朋友激励我一句话说：“王 coco， 呃，请不要倒在一九四九年的九月。”然后我我特别喜欢这句话、嗯，就是如果你有长远的目标。一九四九年的十月，新中国就成立了。不要倒在一九四九年的九月。哇
0: 、wow ，哇！在十一前说这个话好、哦、对，是
1: 啊，因为今天是九月三十号的夜里，
2: <笑>我觉得已经十一点五号都完不成了吧？我们还有四分钟就跨到国庆了
1: 。现在十一点五十六，你这是为国庆
0: 献礼？献<笑>礼，对对对对对对对对，是的，是的，是的。嗯，是 um, 是<笑>就是我还是觉得，就
1: 是呃，心里有长远的目标，就是。嗯、um, ，虽然这个可能私清是不太同意，但是我觉得就是，如果你有长远的目标的话，我我我是还是试图不让自己专注于很具化的琐碎的困扰。虽然我尝试着让更多的情绪流淌，我其实对这点是有一定的不满意的，但是还是让自己坚持。嗯，京剧不要打在一九四九年的九月。嗯。酷、cool.
0: ，嗯，我我我没有，就是我我就是还想强调，就是我跟强调探讨的这个话，对我来说意义最重大的，也想再说一遍，就是送给所有的听众，就是、呃、面对真实是需要能量的，然后唯有，但是唯有面对真实，我们可能才能够去有拥有一个更自在的、更、呃、怎么说呀？就是。更
1: 自由的人生吧
0: 。嗯嗯嗯，我这个有点
1: 长，就是我的读了一个小故事，因为这一期我们是关于心理健康的嘛。嗯、呃，就是还是那个《牧羊少年奇幻之旅》里面有个小故事，一个少年去到一个城堡里面，那个城堡非常漂亮，然后好多人排着长队要去问一个先贤，问一个这个先知说你。呃，我怎么样去解决我的烦恼？好不容易排到他的时候，那个先知说：“哦，这里有两颗宝石，你拿着它，千万不要弄丢了。”在这个城堡里面走一圈，再来找我。然后他就做完这件事情之后，又排了长队到这个先知面前。先知说：“你看到了什么？”他说：“我什么也没有看到，因为我手里捧着这两颗宝石。”后来，那个先知说：“你你不知道这个城堡有多漂亮。”然后说：“你再去一趟吧。”然后他就又去了一趟，这一趟他非常的尽兴，他在城堡里面看到了非常非常漂亮的景色，在这我就不一一枚举了，但总之他又回到了这个仙仙面前，仙、嗯、仙说你看到了什么？他就开始给他描述那些非常漂亮的景色，然后仙仙说宝石呢？他一看宝石，他早就丢了，因为他根本就没有注意到他然后先前说，我告诉你的是，你要拿着两个宝石去这里游览一圈。所以就是我们可能在人生前进的路上，你既要知道自己抬头看，但也要手持宝石。嗯、就是其实刚刚乔乔说到一个，我也挺有感同身受的，就是关于看见那一部分我，我可能也是那种就是腿上摔伤了自己也意识不到的人。但是我觉得。我们的心理健康也很重要，就是在你去冒险也好，去经历的同时，我觉得还是得。一边往外看，一边留意自己手里的宝石吧。
0: 嗯嗯，其实这个哦，我我我又查了一下，就是这个就是，其实你说的这书需要的《Alchemist、嗯》，它是那个保罗·瓦、嗯、利，就是对对对对、呃、是的，是的，巴西的一个特别保罗·艾利特，对，著名的作家写的，嗯、就我也很喜欢。嗯、呃、这本书，只不过不知道，就是我也查一下，这个中文的翻译是什么。嗯、对、嗯、对，其实也很推荐它，因为它里面讲了很多。啊、呃，很朴素却非常隽永的道理吧，也很推荐听众们去看看这本书
1: 。嗯，最后我们把最宝贵的时刻交给我们的嘉宾，交给乔乔老师。乔乔老师，你有什么金句要跟大家分享
2: ？呃，我特别谢谢你们给我一个机会来到这个我几乎是最喜欢的一个博客的、这个、这个空间里。嗯。然后，呃，我能想到的，我想这个话可以呈现我自己作为一个心理咨询师，以及作为一个 as a person， 作为一个个体，我很想去呈现的一个，不光是想呈现一个这样的状态吧。我会也也是很多时候也是这样，呃，有这样的一个自我的期待，就是这句话是。正好跟 Coco 那句话有关，就是如果你倒在四九年的九月，记得有我
1: 。嗯，哦、快把你的小被子盖起来。<笑>他们俩正在拥抱。哎、嗯，真好。好，那我们下期见，拜拜。
4: Bye. Everything.